0: Bienvenue dans la grosse sélection, l'émission qui revient sur l'élection présidentielle que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcasts favorites ainsi que sur le site du Monde Moderne. Aujourd'hui est une émission très spéciale puisque je ne suis pas seulement en compagnie d'Alexis Poulin comme c'est censé être le cas chaque semaine, mais également en compagnie d'un candidat à l'élection présidentielle en cette date du mardi 2 novembre 2021. Bonjour Monsieur Georges. Kuzmanovic.
1: Ah bonjour monsieur. Mais merci d'être venu.
0: Alors pour cette interview, euh, je l'ai décomposée en cinq parties. Tout d'abord, on va revenir sur votre parcours. <coughs> formation, jeunesse, euh, engagement, et vos engagements humanitaires également, ainsi que votre parcours politique jusqu'à la création de la République souveraine. En deuxième partie, revenir sur la polémique avec Ubisoft qui euh, vous a touché dernièrement. En troisième partie, le, le programme de République souveraine pour 2022. En quatrième partie, la campagne présidentielle telle que vous la voyez aujourd'hui. Et en cinquième, des questions suggérées par les auditeurs. Pas d'accro jusqu'ici.
1: Bah Ça en fait, en avant alors
0: alors, bah, dans ce cas-là, pour cette première partie, euh, je voudrais d'abord que, que vous vous présentiez. Les...
1: Eh bien, moi, je m'appelle Georges Kuzmanovic. Initialement, Georges Kuzmanovic. En fait, Georges Kuzmanovic, ce qui est très compliqué à prononcer. Et... D'emblée, je le dis, je n'ai pas changé euh, mon prénom, c'est juste la version, un prénom ultra international, c'est sa version française, et c'est par plus de simplicité, et ça n'a aucun rapport avec les élucubrations sur les prénoms de M. Éric Zemmour. Au contraire, je m'inspire de, de, de Manoukian, qui, qui, Misak Manoukian, qu'on oublie, qui est un poète arménien, communiste, réfugié après le génocide de Turquie, et qui... Euh, qui a fait la une des affiches sous l'occupation allemande, puisqu'ils ont malheureusement été capturés après une trahison. Ça a été l'affiche rouge, très célèbre, l'armée du crime, puis qui en fait a été un immense succès, enfin un échec de communication des Allemands, parce que ça a permis de parler de la résistance. Donc ils ont été fusillés au Mont Valérien, et il a écrit sa dernière lettre, la très célèbre lettre à sa femme, lettre à Méliné, qu'il signe en soldat de la France libre. Michel Manouquin. Donc voilà mon inspiration, c'est pas du tout celle de l'autre. Donc j'ai 48 ans, je suis marié, je suis père de trois, euh, trois super-filles, dont une petite qui est un peu, un peu dure en ce moment. Euh, voilà, je suis papa. Euh, et euh, donc je suis candidat à l'élection présidentielle et je crois que ma particularité comparée à tous les autres, c'est que j'ai une expérience de la vie qui est très différente de celle du, du politicien moyen. Euh, souvent, ce sont maintenant la, la sélection se fait chez les énarques principalement, des très hauts fonctionnaires, soit des, des gens qui ont réussi par eux-mêmes euh, dans les professions libérales, on peut avoir des avocats, euh, et des, ou alors des gens qui ont euh, commencé très tôt euh, soit à l'UNEF, soit à l'UNI, euh, en couche-culotte la politique, et qui euh, n'ont fait que ça toute leur vie, gravissant échelon par échelon dans les grands partis de gouvernement et donc ayant un peu d'originalité en fait moi la différence c'est que en fait je viens de la vraie société civile donc euh, voilà mes parents euh, sont, euh, sont des intellectuels mais pas aisés, mon père a émigré ma mère est française, on a vécu 5 ans dans un studio, donc je sais ce que c'est euh, surtout euh, enfin, moi ça allait, j'étais très heureux plutôt, plutôt maintenant que je suis parent je me dis mon dieu l'horreur que ça devait être pour ces pauvres, mes pauvres parents qu'est-ce que j'ai dû les embêter euh, j'ai travaillé pour euh, payer mes études, donc beaucoup en, en montage, des montages de spectacle et sur chantier, jusqu'à finir chef de chantier. Donc, euh, je sais manier euh, deux ou trois outils, voilà. c'est pratique quand on déménage. Et euh, serveur, j'ai travaillé dans la grande distribution, <coughs> j'étais poseur de papier peint, enfin bon, bref, tout un tas, tout un tas de boulots, mais qui permettent de connaître euh, la France, comme on dit, euh, d'en bas, enfin la France euh, de tous les jours, la France réelle voilà et, euh, et puis j'ai euh, à 21 ans je suis parti dans l'humanitaire au Rwanda au moment du génocide euh, puis en RDC puis au Mali et après avec euh, euh, des amis euh, euh, jeunes euh, comme moi <coughs> nous avons créé une association qui s'appelle Autre Monde qui existe toujours euh, j'ai passé trois années, euh, allez, presque trois années en co-responsabilité sur un foyer de sans-abri, à l'hôpital Tenon, qu'on a monté, enfin que, que euh, la PHP nous avait, euh, nous avait cédé à un grand local, donc ils n'utilisaient pas l'hôpital Tenon. Et on a, voilà, donc ça c'était dans les années 90 et ça m'a permis à l'époque de voir en direct la, la paupérisation. À l'époque, il n'y avait pas de RSA, ça s'appelait le RMI. Et le RMI n'était pas accessible aux jeunes de moins de 25 ans, comme le RSA. Et c'était déjà la montée de cette nouvelle pauvreté de jeunes qui, au bah, voilà, moins de 25 ans, aucun revenu. Euh, voilà, j'ai vu à ce moment-là aussi les limites de, de l'humanitaire, que ce soit à l'international ou, ou en France. On pourra en reparler. Et puis j'ai repris des études. Et alors que j'avais été pas trop brillant dans le secondaire, c est, c est, ça s'est un peu amélioré, puisque j'ai fait. Euh, des études de sciences politiques, mais à la Sorbonne, pas, pas à IEP. Et puis après, je suis, allé, je suis rentré par la petite porte, par le soupirail, à l'école normale supérieure, Ulm. Et puis je suis allé au MIT, et puis j'ai fait plein de diplômes. Voilà. Beaucoup d'études. Et puis après, j'ai enseigné pendant quatre ans. Et puis on s'est rendu compte, avec ma femme, que deux enseignants avec un enfant en bas âge, euh, sans capital familial. <rire> C'est pas possible. <rire> Surtout quand vous êtes nommé quelque part. Moi, j'étais nommé à Bordeaux et... <coughs> Euh, et on vivait à Paris donc j'ai arrêté ça euh, voilà. et en parallèle j'avais fait mon service militaire ce que je comptais le faire euh, parce que j'étais déjà très largement républicain et je, considérais que, je, je considère toujours que le service militaire est un acquis de la révolution française et qu'il a été retiré au peuple comme petit à petit tous les éléments de démocratie euh, voilà, j'avais fait mon service militaire en tant qu'officier à Saint-Cyr je me suis engagé dans la réserve opérationnelle voilà, j'ai fait j'étais en opex jusqu'en afghanistan pendant longtemps et puis et puis après j'ai travaillé dans le privé euh, voilà comme analyse géopolitique y compris dans une entreprise financière à moscou chez les chez les requins absolus de la finance donc euh, mais ça peut sembler bizarre mais je, je, je sais comment il fonctionne euh, voilà quand si, si moi je dis euh, mon ennemi c'est la finance je sais ce qu'est la finance réellement je l'ai vécu en direct pendant, pendant presque 5 ans. Et après, je suis revenu en France. J'ai été un peu conseiller géopolitique freelance. Et puis, j'ai très vite embrayé dans le parti de gauche. Et en parallèle, j'ai été recruté à Ubisoft, où j'ai travaillé pendant 8 ans jusqu'il y a très peu. Voilà, rapidement.
2: Alors, il bah, y a, y a déjà un parcours très riche, hein, où, donc on voit que vous avez fait plein, plein de métiers plein de vies différentes euh, sur l'engagement politique euh, pourquoi ça a été le, le, c'était le premier engagement de parti de gauche ou il y avait d'autres engagements auparavant
1: non non c'était pas le premier c'était pas le premier engagement euh, j'avais commencé au lycée comment... On... Voilà. J'étais pas tombé sur la JC, j'étais tombé sur les donc <rire> voilà, C'est un peu le hasard de, de la loterie et la sortie des, des lycées. Donc euh, entre 15 et 19 ans, euh, voilà, j'étais euh, à Lutte ouvrir. Ouais. Euh, puis je suis parti euh, bon, pour tout un tas de raisons. Même si je leur dois une très solide formation euh, euh, livresque, ils font vraiment beaucoup lire. Euh, C'était très intéressant de ce point de vue-là. Euh, et puis après, euh, j'avais considéré à un moment donné, euh, mais c'est un peu la mode de la, de la jeunesse à l'époque l'humanitaire comme une forme d'engagement euh, plus concret. J'en suis revenu puisque euh, je vais faire un parallèle à euh, gros traits, mais en fait pour moi, euh, l'humanitaire c'est un peu comme euh, un peu comme les petits pères blancs en fait euh, à l'époque coloniale. Même si euh, et d'ailleurs, je respecte beaucoup les, les petits pères blancs. Comme les gens qui s'engagent dans l'humanitaire, c'est pas pour critiquer, les gens qui le font en général le font par altruisme, et souvent ont une action réelle. Ils améliorent la vie de quelques personnes quelque part, que ce soit à l'étranger ou en France. Mais dans la grande masse, les transferts de richesses font largement du nord vers le sud. Pardon, du sud vers le nord. Et ça sert à légitimer un système global où. D'un côté, euh, on a un capitalisme débridé, de multinationales qui, qui exploite euh, les ressources et les êtres humains sans aucune pitié. Et de l'autre, euh, bah, des gens sympas qui, qui viennent un peu en aide mettre des, mettre des sparadraps. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut absolument, si on veut changer quoi que ce soit à tous ces problèmes, il faut s'engager réellement en politique un jour pour changer euh, les choses euh, dans les pays puissants. Sinon, ça, voilà, ça ne marchera pas. Mais après j'ai pas eu d'engagement politique pendant, pendant longtemps, j'étais plutôt en découverte du monde, de, de multiples manières. Alors j'ai été un an au Parti Socialiste, je dois le dire, et avant, avant que ce ne soit révélé, je veux le révéler moi, et j'y été parce que euh, un jour je me suis marié, et je suis toujours marié, une femme formidable, euh, et il y a une, nuit, euh, enfin, une soirée d'enterrement de vie de garçon. Et mon, mon témoin et meilleur copain, euh, à 4h du matin, dans un état d'ébriété avancé, m'a fait signer euh, une <rire> en filmant <une rire> un engagement au Parti Socialiste. Donc voilà. <rire> Section Pierre Bérégogois. Voilà, donc j'y étais été un an. Euh, bah c'était pour, pour éviter les cadavres dans le placard. <coughs> voilà, Non, après, c'était le Parti de gauche. Euh, une très, très, ma meilleure amie, c'est Charlotte Girard, qui était responsable du programme de la France insoumise en 2017 et une des porte paroles principales de Mélenchon euh, qui a été euh, chassée de manière assez, assez, euh, assez déplaisante euh, de la France insoumise. Euh, on est amis depuis le Rwanda, donc on s'est connus euh, sur... Euh, voilà, C'est une, une amitié de, de l'époque humanitaire, donc il y a très longtemps. Et euh, elle, elle était proche de... de elle était proche de, de, de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elle était l'épouse de François de Lapierre, qui malheureusement est décédé. Et il m'avait abordé à l'époque pour me proposer de les rejoindre quand ils étaient encore euh, dans l'aile gauche du Parti Socialiste. Et moi j'avais dit ah, « aucune chance que vous êtes au Parti Socialiste, c'est pas la peine. » Et puis euh, ben, j'étais en Russie, quand euh, je vivais en Russie, quand euh, Mélenchon est sorti en 2008 du Parti Socialiste. Et je me suis dit « Ah, quand même, il a le courage de le faire, parce qu'il aurait pu rester... Et... » Il était déjà classique depuis très longtemps du Parti Socialiste. Il l'a sorti, entre autres, parce qu'il défend des idées que le Parti Socialiste ne défendait plus. Et donc je me suis dit, bon, allez, il a du courage pour ne pas dire autre chose. Et euh, voilà, à distance, j'ai adhéré. Et puis quand je suis revenu en France, je me suis engagé d'abord comme militant. Et puis petit à petit, euh, voilà. je me suis occupé des questions internationales et de défense.
0: Pour euh, revenir sur votre engagement avec la France insoumise, euh, est-ce que vous voulez aborder euh, ce divorce qui avait l'air quand même très difficile euh, avec euh, la France insoumise, avec euh, Jean-Luc Mélenchon et toute une partie, et euh, ce que cela a pu révéler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le changement d'elle, de le changement de, de programme de la France insoumise
1: oui c'est personnellement sûrement la chose la plus violente qui me soit arrivée, enfin violente le terme est exagéré mais ces 10 ans d'engagement Enfin, c'est bien plus important que de perdre un travail ou euh, ces 10 ans d'engagement quand même très poussé et euh, que ça finisse de cette manière euh, ça a été vraiment une déception alors surtout parce que euh, je considère que Jean-Luc Mélenchon malgré les défauts qu'il peut avoir il a quand même beaucoup de qualités et la campagne de 2017 a été particulièrement intéressante. C'est-à-dire qu'il a, euh, comme vous le savez, tout en étant évidemment venant de la gauche, euh, il, a, il, a, il a théorisé la rupture du, du clivage gauche-droite tel qu'on l'entend médiatiquement, et il a plutôt adopté la, la, la position populiste de l'affrontement entre le peuple et l'oligarchie, en proposant... Euh, en ayant déjà cette sorte de démarche euh, CNR, et, et, et ça s'est vu par le, les gens qui sont venus en soutien pendant cette campagne de 2017, il y avait des gens qui n'auraient jamais voté, évidemment pas quelqu'un qui vient d'un courant trotskiste, mais même pas à gauche. Donc Des gens de centre-droit, des gaullistes, qui se sont dit, c'est les seuls qui défendent un peu sérieusement la question de souveraineté, au point où euh, en tout cas, pour ma part, et ça a été le, le début du lancement de sa campagne, c'était en décembre 2015, donc Mélenchon part toujours très très en avance, on a fait la présentation de, du, de, du programme international et défense, donc c'est le cœur de, de, des prérogatives du président de la République, euh, vous savez où, sous... Euh, euh, dans, dans la salle, la grande salle du, euh, des Invalides, sous la cour d'honneur des Invalides, avec un parterre d'officiers supérieurs et en publiant le programme. Euh, alors d'abord, de, de, une série de, 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 de tribunes, mais de généraux, de d'amiraux, de, de, de géopoliticiens, d'ouvriers ségétistes euh, de, de l'industrie de défense. On avait réussi à faire ce mix de gens très, très différents, euh, y compris le général Dornano. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Le général Dornano, c'est vraiment très, 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 très à droite, mais très républicain. Très, très à droite. Bon. <coughs> euh, sur cette idée de souveraineté. Alors, pour, à l'époque, le terme n'était pas encore ressorti sur le devant de la scène. Ça s'appelait le nouvel indépendantisme. Donc on est allé très, quand même assez loin, euh, et c'était une réussite. Et en partant de rien, enfin, c'est très peu de moyens. Il y avait peu d'élus, euh, euh, l'huile de coude, euh, bah, c'était 20%. Euh, et, et là, fait, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait absolument continuer sur cette ligne-là, la renforcer. Et c'est un autre chemin qui a été choisi, en particulier sur les questions européennes. Alors là aussi, je pr préfère dire les choses telles qu'elles sont. On m'a souvent reproché que... Enfin reproché. Des euh, gens qui, re qui analysent ça de manière euh, un, peu, un, peu, un peu rapide ont pensé que c'était un, un désaccord sur les questions d'immigration, ce qui n'est pas le cas. C'était sur les questions européennes. Car il y a eu un changement radical de stratégie de la part de Jean-Luc Mélenchon sur la question européenne. Pourquoi Parce qu'il a eu une... une il a eu une stratégie d'organisation de, euh, de euh, la, sa campagne de 2022 en se disant que les élections qui suivaient l'élection présidentielle, c'était des élections européennes. Et qu'aux élections européennes, bah, toute une partie des catégories populaires ne votent pas. Euh, et que c'est plutôt une élection pour européistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et que donc la thématique populiste, ça passe moins. Par ailleurs, pendant la campagne... Au moment où sont croisées les courbes entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, euh, il y a eu un dîner. Et euh, comme vous le savez, euh, Benoît Hamon euh, est allé faire son, son tout petit score euh, et ne s'est pas désisté en faveur de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise pour tout un tas de raisons. Mais la raison offic formelle, officielle, dite, c'est que vous, vous, vous allez trop loin sur l'Union européenne. On ne peut pas... Euh, euh, ce n'est pas acceptable. C'est intéressant. Alors que l'idée, c'était le plan A, plan B, euh, formulé de manière très simple. Cette Europe, on la change, ou on la quitte. Voilà, C'est simple, clair et net. Euh, et il y avait les sommets du plan B euh, après la capitulation de, de Tsipras en, en, en 2015. C'était un vrai travail. Ça, ça dérangeait une certaine gauche. Je parle de la gauche... Euh, PS, euh, ELV, Génération.S. Et donc il fallait leur parler, parce que euh, Jean-Luc Mélenchon anticipait le fait qu'il fallait faire les, les, les listes électorales pour les régionales et pour euh, les municipales. Et que donc pour leur parler, il fallait mettre un peu de l'eau dans son vin sur, euh, sur ces questions-là. C'est ce, ce, ce qui a été fait. Et ça a, coûté, euh, ça a coûté assez cher, puisque maintenant, on se retrouve avec euh, celle qui a été tête de file de la France insoumise aux élections européennes, euh, qui salue euh, la mémoire de Schumann, euh, ou euh, le député Younous Omarji, qui, euh, devant euh, la maîtresse von der Leyen, euh, fait son exposé en expliquant combien le droit européen est important euh, et, et prime sur le droit national, et que c'est ça qui permet de réussir les grandes choses que l'Union européenne a réussies. Donc là, une sortie de route totale sur les questions européennes. Or, moi, je n'ai pas changé, j'ai l'impression, avec le programme de 2017... « L'introduction de l'avenir en commun », donc c'est le livre, le livre programmatique. L'introduction est, est rédigée par Jean-Luc Mélenchon. Il écrit sans... Euh, tout ce qui suit est génial, et vraiment, c'est un programme fantastique, mais sans plan A, plan B, donc sans récupérer... sans, sans euh, reprendre le contrôle, puisque c'est notre mot d'ordre maintenant, hein, sans, voilà, sans, sans se défaire euh, des contraintes imposées par les traités de libre-échange et par l'Union européenne, bah, on ne pourra rien faire. Voilà. Et ben bah, c'est... On est toujours là-dedans bah,
2: euh, La concurrence du rail, c'est acté, hein, c'est l'Europe. Euh, la réforme des retraites, c'est l'Europe. Euh, L'énergie aussi, on peut avoir une concurrence qui faisait baisser les prix, on a vu les résultats. Euh, tout est manipulé. La dette Covid aussi, qui va faire que, bon, pour le moment, c'est entre parenthèses, hein, les politiques d'austérité, mais ça va revenir très vite. Euh, à part euh, bah, des, des, des candidats euh, avec de, de petits partis, Asselineau, Philippot... Euh, il n'y a plus un grand
1: candidat qui défend un Frexit. Euh, en fait, euh, nous on défend pas le Frexit. Parce que le Frexit est extrêmement connoté. Et euh, Frexit c'est non mais c'est l'UPR et c'est Asino et c'est l'article 50. Bon. Euh, nous on considère qu'il est, pour toutes les raisons que, que j'ai dites et que vous venez de dire, il faut absolument rompre avec l'Union Européenne. C'est pas le choix. — Mais moi, j'ai fait, euh, fait l'école d'État-major, euh, l'école militaire. Euh, et euh, le mauvais plan, c'est euh, quand on n'a qu'un seul plan, en plus qu'on le déclare à l'adversaire. Et bon, je n'ai pas été impressionné par euh, les modalités euh, de l'article 50 euh, au Royaume-Uni. Ça a été compliqué. et Ça a failli, euh, ça a failli échouer. Euh, il faut euh, être clair. Hein, il, faut, il faut sortir de cette euh, Union européenne-là oui, il faut sortir de cette. J'ai pas besoin de dire, j'ai pas peur de dire cette Union européenne là. Donc oui, c'est des traités. De toute façon, l'Union européenne n'est qu'une qu accumulation de traités. Donc il faut absolument en sortir et les moyens pour en sortir dépendent du rapport de force, dépendent de la situation, dépendent de des différents leviers d'action et ils peuvent être absolument multiples. Mais par contre, il faut que ce soit clair que c'est ça qu'on qu qu met en œuvre. Alors effectivement, il n'y a plus pour le moment de de dix grands candidats qui, euh, qui s'engagent à cela. Et c'est bien un problème, mais je, bah, il me semble que vous avez une partie sur la, la manière dont se construit cette élection. Euh, je crois que c'est vraiment une des, une des clés de compréhension de pourquoi c'est euh, à ce point n'importe quoi, cette, ouais. <rire> cette élection ouais, présidentielle.
2: Oui, mais, mais c'est parce que c'est <rire> et des, des, des candidats enfin, C'est une campagne... Euh, distante quoi, quasiment, tout le monde est quasiment d'accord, au moins hein. sur le, le bloc bourgeois, ouais. euh, qui fait 80% de, de, de la campagne. Mais euh, la, la question de, de l'Europe, elle est extrêmement importante. On, on a vu en plus euh, l'inefficacité en temps de pandémie euh, de l'outil européen, euh, l'inefficacité euh, sur la négociation avec les grands labos, euh, les prix, euh, les, les contrats euh, interdits. Euh, finalement, le, la mainmise des lobbies sur cette construction. — mais
1: euh, tout. Vous vous euh, souvenez, à l'Italie, au début oui. de la crise de la Covid, le Premier ministre Conte, qui, vraiment, franchement, n'était pas un bolchevique, excité, <rire> <est> plutôt répéiste, <rire> plutôt quand euh, ça allait mal, euh, ça a commencé dans le nord de l'Italie, ouais. et que l'Union européenne lui a fait... Euh, lui a rappelé ses arriérés d'impayés sur je ne sais quel euh, absurde... — qui rien dit, d'ailleurs, qui
2: avait 15 jours avant de dire un truc. — Et lui,
1: il leur a dit... On s'en souviendra. Ouais. On s'en souviendra. Oui, — bah, euh, Bon, ils ne se s'en sont pas beaucoup souvenus. Ils ont mis un banquier à Mais euh, vous avez parlé de ceux qui sont... Le cas italien est très, très intéressant, parce que je rappellerai qu'il y a eu une coalition en Italie entre le Mouvement 5 Étoiles et, euh, et la Liga, euh, et qu'ils étaient très pour l'indépendance de l'Italie. Ils ont quand même fait un gouvernement d'union nationale avec euh, Romano Prodi. C'est-à-dire que c'est le, le gars qui vient de Goldman Sachs, euh, qui est responsable... De, en partie du chaos, euh, enfin du chaos, de l'organisation euh, de l'Union Européenne telle qu'elle est. Et ils ont capitulé. Donc en fait, euh, je trouve qu'y compris parmi ceux qui euh, prônent une, une, une sortie euh, de cette Union Européenne, beaucoup ne sont pas sérieux et beaucoup ne se rendent pas compte de ce que ça représente. Voilà, c est, c est en fait, c'est facile d'être politicien, pas très dur. Si, vous, si on suit le, le courant, le mainstream, ah, si on suit les directives européennes, si on est OPS, LREM, LR, on peut être con comme un fromage et finir ministre. Il n'y a absolument aucun problème. Tout, tout... Il, y a, il y a des gens très compétents qui ont fait de bonnes, de bonnes études, y qui y seront directeurs qui, de. Qui
2: ont très
1: bien leur cabinet ministériel. Hein. Oui, mais il y a, a directeurs de cabinet. Il faut juste bon, savoir faire un peu de claquettes dans les médias. Et encore, même, il y en a qui ont beaucoup de mal, même avec cet exercice. Euh, par contre, si on veut réellement changer, alors ça, ça reviendra, on y reviendra au programme, mais si on veut réellement. Reprendre le contrôle les se dire bah non, finalement, on va pas à chaque fois justifier la fermeture des hôpitaux, on va trouver les moyens pour, pour, pour les remettre en place et pour faire des dispensaires. Non, il faut recaréner l'ensemble de l'école. Oui, il faut, il faut recaréner les centrales nucléaires. Il faut relancer l'industrie. Il faut faire un, un plan keynésien. Bon, en fait, on va totalement à l'encontre, absolument, de l'ensemble des traités européens, de la logique de l'Union européenne et de l'ensemble des traités de libre-échange. Pour ça, il faut avoir sacrément réfléchi et pas être juste dans la, la phrase okay. et dans, la, dans le déclaratif. — Là,
2: l'Union <coughs> a dit entre parenthèses, toute sa politique hein, en disant « Maintenant, vous avez de l'argent magique. Allez-y, c'est open bar. Et la dette, euh, on, on gardera ça plus tard, une fois que l'élection française sera passée, notamment ».— Oui, c'est pas vrai, ah, ça. — Non, non. Mais hum. clairement, ils euh, sont en train d'aller à l'encontre de tout ce qu'ils ont défendu pendant des années en disant « Maintenant, on va faire des chèques hein, ». La politique hum. Macron, c'est du chèque avec de l'argent magique. Euh, tout ça va nous coûter très cher parce que derrière, oui. la politique reste la même.
1: — Ça nous coûte cher dans ce système-là.
2: — Bien sûr. Et la reprise de la globalisation à la même vitesse, peu importe la crise. Donc la question, c'est comment on en sort réellement Quels outils Et si on n'appelle pas ça Frexit, comment on sort de l'euro aussi
1: ?— Alors la relance européenne est quand même très très maigre. — Ah mais il n'y en a pas. — 750 milliards. Les, les Américains, les États-Unis qui ont une économie qui est équivalente à celle de l'Union européenne et une population qui est équivalente, nous, la relance européenne, c'est 750 milliards empruntés sur les marchés financiers, où la France reçoit 40 milliards, mais on va rembourser le double. C'est bon, un génie quand même, c'est assez extraordinaire. C est, c est c'est pire que d'emprunter de l'argent euh, quand on est euh, prolétaire à Noga. C'est encore, encore plus stupide. Et c'est le président de la République qui a été dans une banque d'affaires. Bon. Donc ça va mettre à genoux la France. 40-40 milliards en plus sur le sur le reste à rembourser, ça va être, que le, ça va être terrible. Mais il met, euh, oui, donc comparer avec le, euh, la relance américaine, Trump-Biden, aussi différents soient-ils, ensemble ont contribué à arriver à 8000 milliards de dollars. Est on est à on a x8, x9 de relance. Donc ils relancent réellement. C'est pas, pas comme, comme ici. Et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, euh, von der Leyen a tout de suite dit « Ya, ya, schön Mais euh, ça demande des réformes structurelles, en particulier sur la retraite. C'est-à-dire qu'ils font au niveau européen ce qu'ils ont fait dans les années 80 et 90 en Afrique avec la Banque mondiale et l'FMI. Oui. Et, Grèce, et, et justement, très récemment en Grèce, avec un succès indéniable. C'est-à-dire que tout a été vendu, y compris des bouts de Parthénon, si j'ai bien compris, euh, mais que la dette n'a fait que croître de toute façon. Donc bon, ouais. euh... Donc tout ça, c'est une logique de transfert de, de pouvoir et une transfert du bien public, du bien public vers le privé. On est d'accord. Donc comment en sortir euh... Eh bien... Voilà, — Je suis même pas sûr que le, le premier levier, ce soit, ce soit, ce soit justement l'euro. Euh, l'euro peut paradoxalement être un outil d'indépendance. Je m'explique. Parce que quand euh, il y a eu la, politique, euh, la première politique menée par François Mitterrand, euh, la devise, enfin, la franc, le franc a été attaqué. Là, on a une devise commune avec les Allemands et avec tout un tas de pays. Donc très difficile d'attaquer une devise qui est en commun par les, tenue par les autres. D'autant plus que les deux endroits où euh, on imprime les billets même si ce n'est que 8% de la masse générale, euh, totale de l'euro, c'est quand même la France et l'Allemagne. Si on veut s'amuser, on peut imprimer, on peut faire euh, euh, la cassette de papel. Ah, c'est imprimer euh, massivement. en créer une inflation. « Mine, les Allemands ne font pas être contentes <rire> !» Non, mais c'est un exemple de levier auquel tout le monde ne pense pas, mais qui, qui, qui est bien embarrassant. Euh, et donc, vous l'avez dit, le souci, le problème principal dans lequel on est, c'est la, la question de la dette. Et le levier d'action premier, c'est sur la dette. C'est là qu'on qu menace l'oligarchie. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé quand, euh, le, 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 quand le mémorandum a été signé en juillet 2015 par euh, Alexis Tsipras. Euh, alors que le peuple grec, qui a pour le coup vraiment le, le pistolet sur la tête, on l'a a dit on va vraiment vous saigner euh, à, à mort euh, si, si, vous, euh, si, si vous votez euh, non au référendum, c'est-à-dire à l'acceptation du mémorandum présenté par la Troïka, donc la BCE, euh, le FMI et la Commission européenne. Euh, et ben les Grecs disent 2 tiers, 65%, ok, non. Euh, bon, euh, Tsipras trahit, il signe. Le lendemain, le lendemain, le premier truc que font les petits hommes gris de, 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 l de la Commission européenne, c'est qu'ils vont à la Voulie, le Parlement grec, pour arrêter l'audit de la dette. C'est le premier truc qu'ils font.
2: — Parce que c'est Goldman Sachs qui était euh, responsable de cette dette. — Bien sûr. Et, euh,
1: euh, mais euh, il y a une femme extraordinaire que moi, j'aime beaucoup, qui euh, m'inspire beaucoup. Et je crois que c'est une des très grandes politiciennes... Euh, européenne, d'abord par son courage. C'est euh, Zoé Constantopoulou, donc qui était une des applantes au plan B, qui était présidente de la Voulie et qui, elle, elle avait un Très très bon poste, évidemment. Président de l'Assemblée nationale, c'est sympa. Euh, très proche de Tsipras. Elle a dit bah « Non, on n'a pas été élu pour ça ». Et elle a démissionné. Sauf que dans la nuit, elle n'a pas été stupide. Quand elle a entendu qu'ils ont signé, elle a envoyé les militants chercher les caisses d'audit. <rire> ils ont tout sorti la nuit par les cuisines voilà, euh, pour éviter que de perdre ce travail qu'elle a continué après avec Eric Toussaint, entre autres, qui est spécialiste qui est un des spécialistes des questions, des questions de dette Jean peur Preuve aussi quelque chose que je considère très important que, que, que je répète avec le camarade Ruffin régulièrement il en a fait un petit livre et qui doit être vraiment su et appris par les français Philippe Lebel euh, Henri IV et son premier ministre Sully euh, Mazarin et avant lui Richelieu le comité de salut public, Poincaré De Gaulle, Turgot avant tout ça sont des grands noms de l'histoire de France. Des grands dirigeants très très différents. Entre, entre, entre Philippe Lebel et que le comité de salut public, il y a un, peu, un petit peu d'écart en termes de régime. Mais ils ont tous un point commun. Ils ont tous à un moment donné relancé la France en faisant une chose, défaut sur toute ou partie de la dette. Et c'est là qu'est la, qu la bataille et qu'on peut faire craquer cette Union européenne. Parce que cette Union européenne, elle est en, organisée pour être une énorme machine à création de dettes. Euh, qui contraint les États et qui les force, après, on leur implique des, des politiques structurelles de destruction de, des services publics mmh. par euh, la contraction de la dépense publique, par fermer les hôpitaux, fermer ceci, fermer cela, tout fermer, euh, pour rembourser la dette. Donc c'est ce cycle, c'est cette machine qui fonctionne depuis, depuis euh, 30-40 ans et c'est qui, elle, elle qu'il faut arrêter et qu'il faut enrayer. Et euh, on apprend une chose avec... Euh, avec Sully, c'est qu'à un moment, de... il a, lui, il a fait un audit de la dette. Donc, euh, voilà, moi, j'aime bien cette option. Philippe Lebel, lui, il a flambé tout le monde, il a, il a brûlé les... les Templiers, il en a pité le trésor qui restait. Et il a dit Ah voilà, le problème, c'est réglé. Bon, Sully est, est plus bonhomme et plus sympathique. Il a fait un truc cool, il a fait un audit de la dette. En gros, en gros, il a remboursé 10%. Et puis, à un moment, il disait au créancier Mais de combien de compagnies de, de cavalerie disposez-vous Peanuts Zéro ah ben alors, 10%, ça ira oui, 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 ça ira très bien. Parce que les créanciers savent une chose, c'est que contrairement à tout ce que nous dirons, tous les apathies pendant toute cette campagne présidentielle et tous les idiots du système que « Oh mon Dieu, la dette !» Et nous faisons les exemples du bon père de famille. L'État n'est pas un bon père de famille. L'État est immortel, il est là depuis extrêmement longtemps, il sera là très longtemps. Et avant que l'État français disparaisse, il y a il y aura beaucoup d'autres choses qui vont disparaître. Et donc les créanciers savent que de toute façon, un jour, ils on réempruntera d'une manière ou d'une autre. Et que déjà, beaucoup de la dette a été, a été euh, payée par les intérêts. Euh, on a même des, des scandales absolus. Il y a tout un tas de pays en Afrique qui, qui sont écrabouillés par la dette, alors qu'ils l'ont déjà remboursé 2, 3, 7, 12 fois. <coughs> — On oui. Oui, plus facilement, mais enfin bon, euh, euh, y a, y a, y a, pendant très longtemps, euh, Haïti, qui est dans un état pas possible, qui malheureusement a eu le malheur d'être le premier pays à se décoloniser, <rire> donc je crois qu'ils sont toujours en train de payer cette idée ce saugrenue qu'ils ont eue, euh, eh bien, euh, ont longtemps payé des dettes, euh, jusqu'à dans les années 90, des dettes contractées sous, sous, le, sous, le, sous Napoléon III. Bon. Alors voilà, l'action, la, la, c'est euh, sur la dette. Et on trouve un, je pense qu'on peut trouver un appui auprès des Français parce qu'il y a deux autres dettes dont on parle trop peu c'est la dette des ménages qui est colossale ou les dettes étudiantes, aux états unis c'est une des bulles qui menace la finance mondiale euh, et également la dette euh, des entreprises qui est en France phénoménale et pour le coup les entreprises sont mortelles donc ça freine les entreprises dans leurs investissements dans l'amélioration des salaires dans, dans le, leur développement euh, je pense que euh, euh, un pouvoir en France qui dirait, écoutez on va un peu effacer les ardoises de l'État et des autres pour qu'on puisse se relancer, trouvera un écho extrêmement favorable euh, chez des gens qui n'y avaient pas pensé et qui sont là actuellement comme la main qui crasse leur gorge.
2: C'est assez intéressant parce que les pays qui sont vertueux sur la dette publique sont endettés massivement sur la dette privée, la dette des ménages. Les Pays-Bas, Allemagne, etc., euh, tous les pays anglo-saxons, ce n'est pas le cas de la France. Euh, nous, on a une dette publique massive, mais on n'est pas à cet endettement des ménages. Non. Euh, oui. Ça, c'est une force.
1: Ça, c'est une force, oui. On a une dette des entreprises qui, qui ouais. elle, est embêtante, par contre. Oui. Donc c'est pour ça que je disais il faut, il faut, -moi, mais il faut avoir plusieurs, le, plusieurs plans, plusieurs options. Et ouais. c'est ça qui était intéressant dans, dans plan A, plan B. C'était que le plan B, on se réunissait à l'époque, en tout cas dans les sommets du plan B. Euh, puis c'est devenu, euh, in fine, devenu une sorte de réunion de la gauche européenne, c'est-à-dire que ça ne sert plus à rien. Euh, mais l'idée, au début, était euh, ben, on met des douaniers, des banquiers, des, des, des entrepreneurs, et bien on réfléchit comment, on, comment on, on fait ça concrètement. Et euh, en, en réfléchissant comment on fait concrètement pour reconquérir la souveraineté, et ben, on, on découvre qu'il y a beaucoup de leviers d'action, pas que l'article 50 et le Frexit. —
2: D'accord. Alors il y a eu la, a eu la, la brouille avec... Euh euh, la France insoumise après le parti de gauche et euh, qu'est-ce qui fait que cette mène à la création d'un nouveau parti et à une déclaration de candidature à la présidence de la République
1: eh ben, franchement quand euh, je repense à 2017 vraiment j'y avais pas pensé donc, tout, tout ça est un concours étrange de circonstances et euh, c'est comme le jeu où on rejoint les points quand on est enfant avec un stylo là, on y pense pas nécessairement au début euh, donc moi évidemment en 2017 j'y pensais mais euh, absolument pas je vous file les métaphores. Je vous dis franchement, je ne suis pas sûr d'être le meilleur candidat. Il euh, y a des gens qui sont voilà, très compétents et certains, je ne comprends pas pourquoi, ne, ne prennent pas le drapeau. Et on est un peu comme quand on est un petit officier sur le champ de bataille et qu'il y a le drapeau qui est par terre. Il faut le prendre et y aller. Voilà, c'est un peu ça la, la situation. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti et qu'on l'a ressenti. Donc avec cette, cette reculade de la France insoumise sur plusieurs sujets. Mais le principal pour moi, c'est la question européenne parce qu'il surdétermine tout le reste. Euh, et, euh, et puis il y eu les questions de laïcité, de rapport à la République qui sont aussi problématiques euh, euh, bon, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose donc on a créé euh, ce mouvement euh, euh, politique qui, euh, qui au début était plus un, qui s'avérait être plus un, un lieu de réflexion euh, comme il y en a beaucoup chez les souverainistes hein. bon, beaucoup <rire> c'est Plusieurs dizaines, et euh, on s'est dit, bah c'est sympa de faire de réfléchir, mais euh, comme c'est un peu comme Karl Marx euh, sur la 11e thèse sur Feuerbach, euh, là, les philosophes ont pensé le monde, maintenant il s'agit de le changer, donc on allait difficilement produire quelque chose de plus intelligent que ce qui a déjà été écrit par. Euh, tous ceux qui ont écrit sur la souveraineté, hein, de, de de Gaulle jusqu'à jusqu'à en passant par la tâche à Polonie, tout un tas de gens, euh, ou même Montebourg, soit des mondialisations. Enfin bon, bref. Euh, on, euh, mais on s'est dit qu'il qu fallait, euh, euh, qu fallait faire une incarnation politique, et on trouve qu'elle n'existe pas. Euh, et elle n'existe pas parce que. Euh, mais là, ça va rejoindre un peu la question sur le programme. Mais en fait, c'est là, c'est un peu le cœur du, de ce qu'on fait. Euh, vous l'avez même noté, peut-être, on a on a un slogan, donc c'est reprendre le contrôle, bah, ça dit clairement, ça fait écho à, à nos amis britanniques, mais c'est avec De Gaulle et avec Jaurès. Donc c'est deux grandes figures, une, une de droite, et euh, une du peuple de droite, et une du peuple euh, de gauche, même si ce sont deux figures qui, euh, qui, qui sont éminemment françaises et auxquelles euh, tout le monde se, euh, se réfère. Mais on les met ensemble. Et l'idée est justement de, de, de continuer ce qu'avait commencé euh, euh, — Mélenchon, d'une certaine manière, chevènement, de dire qu'en fait, le, le clivage gauche-droite tel qu'il a entendu médiatiquement a sauté. Et c'est clairement le cas quand on regarde Emmanuel Macron. On ne peut pas dire qu'il l'a pas fait sauter. Il a sauté. Je, et je, je précise euh, « entendu médiatiquement ». Ce qui fait qu'on se retrouve chez, euh, chez, euh, chez euh, Emmanuel Macron avec... Bah, des députés euh, euh, du, du, venus venu du PS ou de LR. On se retrouve avec des, euh, des ministres euh, ex-PS, euh, euh, du centre, euh, LR. Bon, bref, rupture du clivage gauche-droite, euh, tel qu'entendu anciennement, mais il était déjà rempli depuis longtemps, puisque ces, ces gens-là étaient peut-être pas d'accord sur deux ou trois questions sociétales, parce qu'il faut bien euh, donner une, une impression de différence, mais ils étaient parfaitement d'accord sur ce qui est le cœur de la politique. C'est comment est-ce qu'on produit et comment est-ce qu'on répartit la richesse parce que ce sont les politiques néolibérales de, oui. appliquées depuis 37 ans. Bon. C'est le, ah, le ruissellement, c'est ça. <rire> ah, mais inversé. <rire> c'est le ruissellement anti-gravité. C'est Thomas Pesquet. C'est l'espace. et ça va dans, dans l'autre sens. Ça retourne dans la bouteille. Euh, et, mais qui sont ces gens-là ouais. On l'a dit, euh, ils incarnent, c'est le bloc dit bourgeois. Euh, mmh. Et c'est quoi, ce bloc bourgeois Ce sont des gens qui sont pour la mondialisation... Ils sont européistes. Ils, sont, ils privilégient le, le capital euh, sur le travail. Euh, ils sont plutôt euh, communautar communautaristes et ouverts sur le modèle anglo-saxon plutôt que sur le modèle français. Ils sont atlantistes plutôt que pour l'indépendance. Euh, et c'est ça qui, 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 qui les soude. Et nous pensons qu'en face, il faut avoir un bloc populaire. D'où l'idée de populisme positif, euh, tel que défendu euh, entre autres là, par un livre par Thomas Frank, le grand journaliste américain qui vient de sortir un livre sur le populisme, euh, qui est l'approche que j'en ai, euh, et qui est bah, strict opposé, mais qui réunissent aussi des gens médiatiquement entendus comme de gauche, euh, de gauche comme de droite. Et donc le, diamétralement opposé, c'est quoi Eh bien non, on n'est pas mondialiste, on est pour la, ni européiste, on est pour la souveraineté nationale. D'abord. On n'est euh, pas pour l'oligarchie, on est pour la souveraineté populaire, c'est-à-dire le respect de la démocratie. Et que le, le pouvoir euh, procède, vient du peuple, euh, par le peuple et pour le peuple. Euh, on est pour privilégier le travail sur le capital, on est pour privilégier le commun sur euh, l'individualisme, et donc les services publics et tout ce qui s'ensuit de la République sociale, et on est pour l'indépendance plutôt que l'atlantisme. Et c'est ce bloc-là qui, malheureusement, n'existe pas à cause des atavismes qu'il y a à gauche et à droite, et des inquiétudes et des uns et des autres de déborder un peu trop sur certains sujets qui seraient trop de droite. – trop, trop de surtout gauche. À gauche, parce que, euh, <coughs> surtout à à gauche, ouais. que tu ne
2: te sens pas seul euh, à être souverainiste de gauche, euh, quand généralement quand il y a des réunions euh, tu te retrouves entre Dupont-Aignan, Asselineau Philippot, enfin que des gens de droite
1: alors, euh, alors je voudrais casser le, le coup à une, à une légende parce qu'il y a eu une photo et que oui, depuis on ces prend en tête avec une tôt, photo. Oui, non, bah, c'est génial, mais euh, non, euh, et, et je travaille beaucoup plus avec euh, non, non, il y, y a des cheval des néo cheval des, des gaullistes sociaux, des gens qui sont héritiers de Seguin, de, euh, de la ligne de Gaulle, Seguin, Pasqua. Ben, passons sur Pasqua, sur plein de problèmes liés à Pasqua, mais c'était le continuateur, en tout cas sur cette ligne euh, d'indépendance, et avec lesquels il y a un vrai travail, avec lequel on travaille réellement, c'est-à-dire qu'on se rencontre, euh, et euh, <coughs> même si les choses restent pour le moment discrètes pour éviter euh, l'approche médiatique, il y, y a pour le coup très peu de travail, euh, aucun travail avec euh, Assino avec, euh, avec, euh, ou Dupont-Aignan à pour tout un tas de raisons, parce que ce jour-là, lors de cette soirée, qui était une soirée hein, pour un meeting de, 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 de bravo les Britanniques, euh, même leur force conservatrice respecte la démocratie, contrairement au reste des pays européens, et en particulier la France. Donc c'est genre... Et, 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 être qualifié de fasciste pour ça, on se dit quand même ça pique. Euh, mais bon, <coughs> euh, j'ai tenu un discours qui était, euh, qui était celui que... peut des écrits de Coralie de l'Homme qui, 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 qui m'inspirent, c'est que la souveraineté, bah oui c'est bien, mais on en fait quoi C'est évidemment un moyen, mais enfin, c'est un but, mais ce n'est pas qu'un but, c'est un moyen, et, là, et après sur la suite, les choses divergent, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune, aucune possibilité de... Parce que j'ai fait un discours à ce moment-là, et la semaine qui suivait, je devais faire un débat avec Asselineau qu'il a annulé, parce qu'il n'était pas content de maître de ses propres troupes sur le, ce que j'avais dit. Alors bon, euh, voilà, le niveau de coopération de ces gens-là... Euh, — Mais peu, peu importe. Euh, euh, le, le... Mais Dupont-Aignan, il, il comprend pas que le capitalisme a changé de, de nature euh, au cours des années 80-90. Donc il, il veut une souveraineté qui n'a aucun sens, en fait.
2: Mmh. — Mais comme, enfin, sur le Brexit <coughs> ça a profité à certains financiers. Nigel Farage était pas là aussi pour euh, simplement la politique. Il a gagné beaucoup d'argent en moins ça
1: Bien évidemment, c'est pour ça que c'est très très bien de sortir de l'Union Européenne, mais, euh, de cette Union Européenne-là, mais il n'y a pas que ça. Y a, y a, euh, la Grande-Bretagne n'a pas, pas été pas partie dans, dans une autre galaxie. Il euh, euh, y a toujours la City, elle est toujours prise dans tout un tas de traités de libre-échange, elle est toujours à l'OMC, <rire> toujours... bref. Il n'y a pas de magie, et c'est là un peu le problème que, que j'ai euh, aussi avec. Euh, avec l'UPR, c'est le côté magique. On va sortir de cette Union européenne-là, puis tout est réglé. Alors que non, est... tout n'est tout pas réglé. C'est un des éléments de contrainte. Que, euh... Il faut bien comprendre ce qui se passe là. Et ça, ça rejoindra le, le pourquoi, le, le, enfin, comment s'organise cette élection, cette élection. On est actuellement dans un monde où euh, euh, on est dans un système capitaliste, mais qui a changé de nature dans les années 80 et 90 il est passé de euh, industriel et national à financier et international. Aidé en cela par euh, la révolution numérique. Et donc on a... Euh, avant, on avait une élite qui était aussi de quelque part. Je pense au livre de Godard, les gens, les gens de nulle part, et les, et les, et les, enfin les gens d'ici et, et les gens de partout. Ben, tout le monde était d'ici. Alors si vous étiez un... Un gros patron. Vous aviez une usine. Mais le, le, le gros du revenu du capital venait de la production de choses euh, localisées quelque part. Et donc vous pouviez avoir des grèves contre vous. Et donc, et donc il y avait une nécessité d'un accord. Les gens vivaient dans les mêmes villes. Alors certains vivaient dans des, dans des beaux manoirs euh, avec beaucoup de centaines de mètres carrés. D'autres dans, des, dans, des, dans, des, dans, des, dans, dans les corons. Mais euh, ils étaient dans la même ville. Tout le monde était là. et Les uns pouvaient euh, euh, se révolter contre les autres, faire la grève. Et quand il y avait une guerre, eh ben, souvent, c'était les, les fils des, euh, des grands bourgeois qui étaient officiers et emmenaient les autres au combat. Donc il y avait une sorte de communauté nationale. Avec le changement, dans les années 80-90, avec le changement euh, Thatcher-Reagan, Thatcher, l'ultralibéralisme qui commence euh, au début des années 80, on a une, une défection de toutes les élites, dans tous les pays, euh, ou presque euh, et qui n'ont plus d'intérêt à, à ce que ça, ça se passe bien pour, pour, pour leurs propres leur propre, euh, nationaux et si on ne comprend pas ça on ne comprend rien à ce qui se passe euh, dans, a, euh, au niveau mondial
2: Il y a un livre qui explique très bien sur l'horizon du néolibéralisme qui est la guerre civile euh, et on voit bien dans <coughs> le avec des gilets jaunes et au-delà de ça maintenant avec la, la cassure Zemmour qui parle de guerre civile matin, midi et soir finalement ça arrange euh, des propriétaires du capital, puisqu'ils sont hors sol et, et on voit bien que la police s'équipe pour faire non plus la guerre aux frontières, mais la guerre à l'intérieur. Euh, la, la commande des blindés... Euh, oui, mais
1: la, commande la commande des blindés... Eurogène Force qu'on connaît assez peu. Oui. Eurogène Force a failli être envoyé en 2014. Eurogène Force c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de proto-armée européenne composée de gendarmes qui viennent de différents pays et euh, qui sont intelligemment pensés puisque l'idée de s'en servir pour appuyer en cas de problème... Euh, euh, trop important interne <rire> à tel ou tel pays. Mais ils ont failli l'utiliser en 2014 en Bosnie. Personne ne sait, bon, on ne s'en fout euh, depuis que la Yougoslavie s'est effondrée. Il y a un taux de pauvreté et de chômage absolument délirant. Et là, il y a eu des révoltes ouvrières, mais de type début 20e siècle tellement violente qu'ils se sont dit... Bon, là, le vrai dirigeant de la Bosnie, j'oublie j'oublie son nom, mais c'était une sorte de proconsul envoyé par Puxel. Ils ont failli envoyer leur Légion, c'est-à-dire Eurogenfort, pour calmer les prolos bosniaques. — On vu les tanks avec le
2: logo européen lors des
1: Voilà. Et, euh, et j'ai vu, donc, euh, justement, la, la remarque sur les achats des blindés, là. mais euh, 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 en dehors de ça, il y a un, une, une sorte de proto-état-major à Bruxelles, euh, en tout cas où sont réfléchis des scénarios depuis très très longtemps, mais c'est des sujets que, bon, que je connais plutôt bien les questions de défense et les questions internationales, et euh, ça fait euh, 2010, ouais, 11 ans, 12 ans qu'il y a des scénarios, et les deux scénarios principaux sur lesquels travaillent ces gens à c'est de manière un peu éthérée, et intellectuelle, c'est, bon, classiquement, c'est la guerre avec les rouges, là, donc en face avec les Russes, et bon, c'est... Voilà, c'est voilà, les chars, les hélicoptères, et des, bon, la, la, la grande guerre classique, mais l'autre scénario, c'est les scénarios de guerre civile en Europe. Et bien évidemment, que quand on a une une élite qui se détache de, de sa nation, peut-être une élite américaine, togolaise, française, on s'en fout, ou, ou malaisienne, peu importe, bah, son intérêt n'est plus d'aller euh, gagner des parts de marché en faisant la guerre euh, aux Britanniques ou aux Allemands. Son intérêt est le même intérêt que les élites euh, allemandes, britanniques, et euh, ainsi de suite. Et, et euh, c'est une internationale du capital et que, bien évidemment, puisqu'il y a cette, cette, cet arrachement de, de, du bien public analysé par Thomas Piketty euh, ou par Stiglitz, enfin voir tous les économistes sérieux, euh, eh bien bien évidemment, ça ne peut conduire qu'à une forme de, de guerre civile et les gilets jaunes. Tu as parfaitement raison. En sont euh, l'expression... Euh, moi, le 3 décembre... Hein, euh, non, c'était pas le 3 décembre. Acte 3. Je confonds toujours avec la date. Acte 3, 1er décembre, là, les... Il disait qu'il y avait de la casse mais à l'époque il y avait aucune casse il n'y avait aucun black bloc les deux ou trois vitrines qui avaient été cassées les gilets jaunes s'étaient mis devant il y en avait qui avaient appelé le propriétaire pour dire ah, mais on est désolé on peut... voilà. en fait il y a pas eu de casse et je dis mais c'est incroyable il y a pas de la... il... c'est des barricades ils font des barricades et on a après appris après avec les, les colonels qui, qui dirigeaient les escadrons de gendarmes en bas de des, des, des champs-elysées ils ont dit si là, la, la, 20 000 avaient décidé d'avancer, bah on avait deux options. Soit, soit on s'écarte, puis ils <rires> vont où ils veulent. Soit, euh, soit c'était bah Fenwick dans le, dans le ministère de Griveaux. Soit, soit après, c'est pas réel. Et quand on n'est pas loin, et le niveau de répression, et j'espère je qu'on va en parler, en tout cas, si, euh, on, va, on va parler de la, de, la, de la campagne présentielle, mais notre problématique, comme tout le monde, c'est d'avoir les 500 signatures. Si j'ai les 500 signatures, il y aura des débats. Et la chose que je ferais, c'est de regarder Macron dans les yeux et lui dire « Mais Vous savez que vous avez fait une répression qui est bien pire que celle de Poutine. C'est 12 000 arrestations, parfois préventives, 3 000 condamnations immédiates, c'est 1, 1 200, 200 peines de prison, 700 blessés graves. Il n'y a pas que ceux qui ont perdu un bras à un oeil. Il y a tous les blessés dans la tête. Là, les, les... Et bien là, on est quand même... Et, et, ben, et à ce moment-là, il n'y avait pas de... Naxisme de la justice et de la police, ça, ça s'est fait très, très efficacement. Il y avait de la place dans les prisons, tout a été ouais, très bien. Vrai, vrai, et c'est une répression d'État. Et on n'est qu'au début. Là, maintenant, depuis ouais. la crise Covid, il y a une crise, il y a une crise économique qui, qui est là.
0: On est quand même sur une décennie passée qui a été faite de mouvements sociaux, entre 2008, sur la crise subprime, donc les Indignés, Nuit debout, les Gilets jaunes. N'est-ce pas finalement... Un mouvement continuel dans l'histoire, euh, du moins de France, pour euh, rester euh, dans un cadre national, n'est-ce pas finalement le mouvement de l'histoire qui aboutit à, à j'ai envie de dire, nouvelle, un nouveau 1789, euh, puisque même 1789 était le fruit de, de, de successifs événement successif comme ça étalé sur plusieurs décennies.
1: Bah, si, si vous étiez un historien, zakaria dans 50 ou 100 ans. Je pense que effectivement, on pourra regarder avec, avec le, le temps long. On pourra analyser. C'est toujours difficile quand on est dedans et qu'on vit ce qu'on vit, mais effectivement, moi j'y vois une, comme vous, une continuité. Comme il y a une continuité entre le RIC et ce qui s'est passé, le référendum de 2005 qui a été rejeté par par les partis de gouvernement. Non, oui, le pardon, le traité constitutionnel européen a été a été a été rejeté par le peuple, par un grand non-référendum. Et en 2008, les partis de gouvernement sont réunis à Versailles pour euh, dire bah, s'asseoir sur la décision, contrairement aux Britanniques, à s'asseoir sur la décision populaire. Et donc en non-respect de l'article 3 de la Constitution, c'est quand même c est, c est assez génial tout ça. Euh, en disant que c'est un autre traité, bon... Et, 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 et l'abstention les, 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 qui est une autre forme de révolte, euh, les 70% d'abstention régionale euh, et euh, le fait que le peuple y aille en train dans les pieds malgré tous les commentaires qu'on fait faire croire que bah, non je pense pense un continuum qui ne peut que les, les qui ne peut déboucher qu'à euh, une situation insurrectionnelle ou révolutionnaire d'une nature ou d'une autre moi je me présente aussi et on a ce, cet engagement politique parce qu'on souhaiterait l'éviter. Parce qu'on sait comment ça commence, on sait absolument jamais comment ça termine. Et ça serait à nouveau la preuve que les révolutions sont le fait des élites dirigeantes et pas du peuple. Le peuple, il arrive, il encaisse, 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 jusqu'à un moment où stop. Mais là, on est dans une situation qui, qui ressemble effectivement à celle de 1789, où on a une... Des ultra libéraux 0,1% de la population et quelques valets qui sont autour d'eux qui euh, ne peuvent pas s'arrêter dans l'accumulation sur le dos des autres euh, et on est dans euh, bah, dans la situation où Necker disait alors qu'il était un banquier suisse pourtant euh, il qu'il qu a beaucoup pris dans la caisse mais euh, il faut faire une réforme euh, de la fiscalité ça, ça a pété c'est pas possible que ça fonctionne comme ça bon bah, ils ont convoqué les états généraux ils ont ils ont convaincu le roi de convoquer les états généraux qui était une euh, qu'il voyait comme euh, une macronade. C'est-à-dire, on réunit on a, les gens, euh, mais oui, on, un un, on fait un grand débat, puis on va voter à la fin, puis blablabla, il bla, faudrait que la quête, et puis euh, rien ne va changer, et tout ira bien, madame la marquise. Bon, voilà. Puis ils se sont retrouvés à Koblenz sous la tête euh, sur une pique. Euh, c'est ballot, mais... Non, mais c'est voilà. Donc, et puis, euh, beaucoup de problèmes, et puis bon, enfin bref. Euh, L'idéal, ça serait d'éviter, mais si, <rire> si cette logique-là, elle va s'accélérer, hein, comme ça a été dit par euh, Roland Lescure... Euh, euh, président de la commission euh, des affaires économiques à l'Assemblée nationale, qui a commis un, un interview dans le Figaro qui est, qui est parfaitement clair. Il a dit, ah, oh, le prochain quinquennat de Emmanuel Macron, ça sera le même. C'est le précédent, puissance 10, et en plus, on va transférer le, le siège de sécurité de la France euh, au Conseil de sécurité de l'ONU euh, à l'Union européenne, c'est-à-dire à, à l'Allemagne. Bon, donc ça va être une... Oui, il, ça va conduire à quelque chose d'assez violent. <coughs>
0: quand il a quitté Beauvau, il disait que de toute façon, d'ici euh, 5 à 10 ans, ça va, ça va exploser dans le pays. Oui, mais,
2: mais, alors là-dessus, là sur, sur la logique révolutionnaire, là où le libéralisme est assez fort, c'est qu'on a, euh, a la carte islam, on a la carte quartier, on a la carte séparatisme. Attention, vous ne ferez pas la révolution parce que vous avez les pauvres musulmans qui, eux, sont déradicalisés, potentiels, dangereux. C'est Zemmour hein, qui est là vraiment pour sauver l'oligarchie. Euh, pour moi, c'est le vraiment. candidat... Euh, marionnette qui est là pour dire, il n'y aura pas de mouvement populaire, où je vais voler d'une certaine façon le mouvement populaire, avec cette peur du grand remplacement, euh, avec cette théorie fumeuse pour dire, mais regardez les pauvres, il va il voler, va, vous savez, c'est ce dessin très connu avec le bout de pain, il reste que des miettes, et le banquier qui a tout le gâteau, dit aux deux qui regardent les miettes, attention, on va voler la miette qui reste, quoi. moi c'est ce mec-là.
1: Cette technique a toujours assez bien marché, marché. même si euh, je, je n'ai pas de pudeur de gazelle, il y a quand même des quartiers qui ont été abandonnés de la République, puis qui ont été perdus. Non, mais justement, c'est un autre sujet. Ils sont réellement tenus par des groupes mafieux ou des groupes islamistes. Et de, hors de question. — Voilà. Non, non, d'accord. Mais c'est euh, mais, mais vraiment un autre sujet. Mais il faudrait pas dire que ça n'existe pas. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a une tentative de... de euh, en tout cas de Zemmour, de surjouer euh, ça pour Ne pas parler du reste, et lui c'est le, le candidat idéal également euh, du, du système version euh, un peu plus conservateur et hardcore. Et puis euh, on dégagera quelques personnes de, de couleur. Et puis, oui. et puis même, pas, même, même dans ce domaine, on pourra pas faire grand chose parce que je suis si, je pas s'il a bien lu les fonctionnement de l'Union européenne, mais son, son projet là de il y
2: a la Cour européenne des droits de l'homme, il Bref, mais, mais enfin, il, il, sur la politique migratoire, quoi. il
1: Ouais, C'est comme Marine Le Pen qui veut, je crois, qui veut ouais. contrôler l'immigration, mais en se mettant dans Schengen, bon, je, je... Je sais pas, ça n'a aucun ouais. sens.
2: Mais tu parles, tu parles du système, <rire> euh, et, et je crois qu'on peut, on peut en, en parler. Parce que...
1: Oui, mais regarde, pour répondre à ta question qui était importante, euh, euh, je, je pense que les élites pensaient que c'était fini. Ah oui, non, non, on, a, bien sûr. on a bien endormi le peuple on l'a on a, on a, on a fait avaler toutes les couleuvres et puis a accepté des réductions de salaire, puis même les profits, ils, ils sont mal payés puis en fait on, ce, on arrive et puis les partis, les syndicats sont, 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 sont fatigués et quand même boum les gilets jaunes
0: est qu'on n'est pas de Philippe-Michel qui est pour éviter que le que, que le peuple explose et se mette à s'attaquer, la bourgeoisie, le bloc bourgeois, fera tout pour opposer le peuple entre eux à travers des artifices, l'islam euh, en éteint, euh, et plein d'autres encore. Euh,
1: oui, bien évidemment. Mais c'est pour ça que la situation euh, maintenue euh, de... Euh, C'est-à-dire que le problème n'est pas traité. Il y, des, il y a des quartiers où ça ne va pas du tout. Il euh, n'y a plus la République. Une étincelle peut faire... Euh, on peut refaire un, un 2005 euh, euh, Sarkozy, — Oui, qui détournera l'attention. Et ça a déjà été testé en Grande-Bretagne. Euh, on oublie. Mais en 2011... On, enfin on, plutôt, on connaît pas trop ici. Mais en 2011, il y a d'énormes ré révoltes euh, euh, populaires euh, suite à la crise de 2008 en Grande-Bretagne. Euh, et on a une fraction de la, des, classes, euh, euh, des classes populaires qui ont demandé à fracasser à ce que l'armée la, la, et la police aillent taper sur, sur les, les, les plus pauvres. Mais parce que ça a été bien fait. <rire> dire que, euh, voilà, si, d'une certaine manière, ça sera difficile en même temps de dire, euh, si vous arrivez à exciter euh, des bandes de jeunes complètement désocialisés qui vont flamber trois MJC, deux bibliothèques et, euh, et s'attaquer à des commissariats, bah, les gens vont dire, mais c'est quoi ce délire Il faudra taper dessus. Et les gens qui diront ça, c'est pas ceux du 16e, parce que les problèmes de sécurité, ils habitent là, donc ils diront, mais, Et là, ils diront eh ouais, il y a des généraux qui ont dit qu'il fallait envoyer l'armée. Envoyez un peu de chars, hein, parce qu'ils me font chier. Mais oui, non, mais, et, et, et effectivement, mais malgré tout. Euh, — euh, Je pense qu'il euh, y a un ferment révolutionnaire, parce que ça, on parle des, des catégories populaires qui sont toujours écrasées. Mais il y a les classes... Euh, le, le bouquin de Guy, lui, « La France d'en haut » et toutes tout les analyses qui sont faites, on sait très bien que euh, Macron travaille pour les 0,1% pour euh, cette nouvelle noblesse. Euh, euh, ces nouveaux gens totalement détachés de, de, du peuple et du pays. Mais ils ont une sorte de 17-20% de gens qui sont cadres supérieurs, qui qui croient qu'ils en sont c'est un peu comme les valets, les domestiques des, des anciens nobles mais ceux-là, ça, ça, la, la, la crise de la Covid je pense a commencé à, 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 à ce que certains se rendent compte y compris dans les classes intellectualisées supérieures salariés donc prolétaires parce qu'ils travaillent de leur, avec leurs mains et leurs cerveaux euh, et, et qui n'ont pas spécialement de capital se rendent compte que leurs enfants c'est pas évident en fait et là il y a une petite inquiétude moi, j'ai un cousin qui a fait des de, de, de très, très grandes études. Euh, et il euh, y a des années déjà, il, il m'a réuni avec des, des, des gens qui ont fait des grandes écoles. Et ils ont dit « Mais c'est quoi ce truc Nous, on a tout bien fait. On a tout bien fait. On a tout bien fait depuis le CP » on a été gentil, on n'a pas sorti, on n'a pas fumé de weed, on a travaillé, on a joué au piano, on a fait tout bien, on a fait des grandes écoles, on a fait des classes préparées, on a tout, 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 on a bien travaillé, on a travaillé 70 heures par semaine s'il fallait, on, on s'est su, Et on ne peut pas s'acheter une maison euh, à Rambouillet. Normalement, on est payé par ça. Bon, je, je caricature, mais c'est ça. La... Et, bah, en fait, on achète difficilement un pavillon euh, qui est accolé à des à des à des, à des, à des, à des quartiers en difficulté. Eh ben, c'est proto-révolutionnaire parce que c'est ceux-là qui, c'est ça les futurs Danton, les futurs Robespierre, c'est ceux-là qui basculent. C'est ceux qui sont intellectualisés et qui n'ont pas de. Voilà. Merde, Donc ouais, elle a les jeunes là, qui font des thèses des, des de doctorat en face de nous, là. Les... Et... Oui, il y en a, là. Et, et puis, bon. Bah... Ouais, c'est
2: le <rire> sacrifice de la classe moyenne, c'est le ce genre, de... Exactement. Euh, et les élites qui ne voient pas. Mais alors, sur le système, moi, je veux revenir parce que euh, toi, tu te déclares candidat à la présidence de la République. Euh, quels sont tes moyens, parce qu'il faut les 500 signatures, certes, mais il faut aussi de l'argent, il faut aussi des équipes, euh, comment ça se décide et comment ça se construit quand on est un petit candidat, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle.
1: Oui. Le problème, c'est les 500 signatures. Mmh. Et je souhaiterais euh, dire te, ici euh, 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 combien euh, l'oligarchie au pouvoir organise la, 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 la limitation de la démocratie dans notre pays. Et c'est François Hollande qui l'a fait, censément de gauche. Hein. Euh, il, a fait une, euh, il a fait une réforme qui est la, euh, le, la suppression de l'anonymat de ceux qui soutiennent les candidats. C'est génial. Et il voulait en faire une autre. C'est la suppression des professions de foi arrivant par lettre postale, les grandes enveloppes Kraft que reçoit tout le monde, euh, à la maison, je sais pas, une semaine, dix jours avant, euh, avant les élections. Je vais revenir sur le deuxième, parce que ça, c'est une vraie saloperie, en fait. Euh, mais le premier est déjà assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant... Vous aviez des partis comme allez Lutte Ouvrière ou euh, Front National ou, euh, je sais pas, des partis, disons, euh, qui sont aux extrêmes et qui allaient voir des maires. Et, euh, toutes les élections présidentielles, Lutte Ouvrière a présenté une candidate. arrête la Guillet, puis euh, Artaud, maintenant. Bon, il n'y a pas 500 maires qui... Euh, Lutte Ouvrière euh, en France. Et ils ont très peu d'élus. Donc ça a été toujours une relation, souvent avec des maires d'hiver droite qui disent bah, « je ne suis pas du tout d'accord avec vous ». Mais c'est la démocratie, et ça c'est une valeur qu'on a en commun. Bon, ouais, voilà. je, mais je, je vous apporte mon soutien. Et c'est comme ça qu'on avait des petits candidats qui pouvaient présenter, on est en démocratie. Mais là maintenant que vous.. c'est plus anonyme. Bah, le maire DVD, euh, DVD, pardon, le maire d'hiver droite, par exemple. Parce qu'il y a. Il y a beaucoup de merde d'hiver droite euh, dans les petites campagnes. Oui. et des chasseurs Et, et, et ben en face, il y a la, la, la prochaine élection, il y a Roger qui se présente et Roger, ça fait deux mandats qu'il essaie d'avoir euh, la mairie que tient Maurice. Et là, il dit hey, « Hé, les gars bah Maurice, là, il a soutenu Trotskiste bah Bonjour !» La réputation. Donc le bonhomme, il n'a pas envie de se, se retrouver dans une situation comme ça. Pire, ça donne encore plus de pouvoir aux grands partis politiques qui peuvent utiliser... Les, leurs, euh, ceux qui sont attachés à leur parti comme force d'appui ou euh, interdire. Euh, non, si vous euh, vous ne soutenez personne ou vous soutenez ceux qu'on vous indique de soutenir, sinon, bah, la réfection du pont euh, ou euh, le financement de la MJC ou ton truc de vacances pour les jeunes, là bah, tu n'auras pas de financement du département, de la région, je ne sais pas. Ça, ça se passe comme ça. Ouais,
2: ben on va dire de la
1: justice. Hein. — Voilà. Donc ça, c'est assez, assez terrible. Ça, et ça complique considérablement chose, les, les choses. Euh, donc l'autre euh, réforme qu'a fait François Hollande, puis je réponds à la question, mais je pense que c'est intéressant, c'est de vouloir supprimer cette euh, profession de foi. Pourquoi Parce que toute la sociologie électorale montre que 50% des catégories populaires euh, se décident avec cette profession de foi, hors des écrans télé, en discutant entre eux, en famille, avec les copains... Enfin, enfin, bref. Euh, et donc... Bon, ils n'ont pas réussi à faire cette réforme. Par contre, il a initié quelque chose qui, euh, qui a été prolongé par euh, Macron, qui est, euh, bah, c'est plus la poste qui distribue de manière les efficace, c'est les... des boîtes privées et ça fait un bordel, un chaos inimaginable au régions. Mais déjà aux législatives de 2017, moi, j'étais candidat à Lens, c'était très compliqué, on s'est retrouvé, on a reçu des, des, des documents de des candidats <rire> en face, si c'était n'importe quoi. Bref, euh, ça c'est. Euh, euh, donc, le problème pour nous, c'est euh, comme pour beaucoup, c'est les 500 signatures. Euh, on y travaille euh, de manière acharnée, là, parce que c'est le cœur du, de la. Mais si on les a, pour le financement, on est plutôt euh, positif. La raison, c'est que, euh, d'abord, euh, on a besoin de très peu. On est un peu comme des, euh, des coureurs de fond euh, du désert. Hein, voilà. On n'est pas le GI américain qui pèse 120 kg. On peut encaisser euh, longtemps avant d'avoir besoin de boire. Et euh, on a. Euh, moi, j'ai pas mal étudié euh, la, la manière dont Bernie Sanders était financé aux États-Unis. Et on a mis en place des, voilà, des, des algorithmes. Et, euh, on a des super des informaticiens qui, si on a les signatures, bah, on fera de manière avec les, les moyens existants bah, des collectes de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5. Mais on peut se financer euh, très vite, beaucoup, si on représente quelque chose qui est, bah, qui est entendu comme au service du peuple. C'est ce qu'on faisait à l'époque dans les parties de gauche, c'était les, les, les collectes au drapeau. C'est pour ça aussi qu'on faisait des meetings. On faisait des meetings parce que on a, ah, les, les candidats de gauche n'avaient pas spécialement le soutien de grandes banques euh, privées d'institutions financières. Donc, meeting. à la fin du meeting, vous avez des militants à chaque sortie qui tiennent un drapeau euh, rouge ou, ou autre. Et euh, les gens, euh, les, enfin, ceux qui avaient assisté, venaient mettre un, un franc, euh, 10 francs, euh, bon, ce qu'ils pouvaient. Et ça contribuait à la caisse pour euh, le, les élections euh, ou la caisse de, euh, des syndicats. Ben maintenant, ça, on peut le faire grâce aux outils, euh, en ayant euh, bon, un système intelligent pour toucher ceux qui sont Touchés par le programme, par notre programme, mais notre problème, voilà, c'est comme tout le monde, c'est les 500 signatures.
2: Le, notre problème, c'est que tu déclares candidat, euh, 8 ans de bons et loyaux services euh, chez Ubisoft et la lettre de licenciement. Euh, voilà, que, quelles sont les explications qu'on t'a donné?
1: Donc, euh, voilà, ça fait huit ans que je travaille Ubisoft, euh, qui j'ai monté une équipe. Euh, euh, très efficace. Voilà, le travail a été loué de nombreuses fois en interne, en externe. Euh, il n'y a eu que des félicitations. Et encore récemment, euh, euh, voilà. je, je déclare ma candidature. Et dix jours après, je suis euh, convoqué pour un licenciement pour faute grave. Donc ça, c'est un, un problème entre moi et Ubisoft. Voilà, je ne vais pas prendre à témoin tout le monde et dire « Non, j'ai raison. Euh, Croyez-moi. Euh, » Euh, voilà, c'est juste étonnant qu'il y ait 8 ans où tout va bien, et tout à coup, au bout de, en 10 jours, euh, après la dé une déclaration de candidature, il y a eu une faute grave, euh, qui est d'ailleurs assez intéressante, c'est une instrumentalisation euh, de, de, de vrais problèmes, euh, qui, est, qui est des accusations de, 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 de sexisme, enfin non, d'ambiance euh, sexiste. Voilà. Sachant qu'à Ubisoft, il y a eu énormément de y a eu des problèmes, et il y a eu des enquêtes. Et entre autres des enquêtes euh, internes par les RH, évidemment, externes, mais aussi par les CSE, qui n'étaient pas contents que autant de problèmes soient passés, enfin euh, autant de gens soient passés à travers la maille du filet du harcèlement, alors pas que sexuel, hein, le harcèlement c'est aussi beaucoup le harcèlement.
0: Euh... Et malade, euh...
1: Voilà. Et, et et ben moi je suis passé à travers toutes ces enquêtes. et J'ai déjà des gens qui ont, qui ont témoigné par écrit que que j'ai aucun Rien, justement, n'était remonté euh, contre, contre moi. De toute façon, il n'y a, enfin, a absolument aucun problème. Donc, c'est une instrumentalisation. Mais encore une fois, le, ça, c'est moi contre Ubisoft. Euh, J'ai de très bons avocats. C'est Jérémy Assous euh, qui a fait plier TF1 et l'État dans Tarnac et euh, soutenu par euh, Régis de Castello. Donc, je, je vais gagner. Mais ce qui est intéressant, euh, dans ce cas-là, c'est ce qu'il y a de manière plus globale. Parce que mon cas, c'est mon cas, je, je, je m'en occuperai. Tout le monde se lamente qu'il n'y a pas de candidat, qu'il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale, pas de petits employés, il n'y a pas d'artisans et pas vraiment de cadres d'entreprise. Bah oui. Et d'ailleurs, euh, il n'y en a pas beaucoup dans d'autres assemblées, parce que être candidat. C'est difficile. De toute façon, c'est difficile parce que ça bouffe du temps, ça, ça mange la vie de famille, des fois, ça provoque des divorces. C'est pas simple. Quand on a des enfants, il bah, y a un sacrifice. On regarde moins Netflix, on regarde moins les séries. Enfin, c'est des, des terribles sacrifices. Puis des fois, c'est financier. Euh, et, euh, et, euh, et vous risquez de perdre votre travail. Et quand on est ric-rac, euh, bah, c'est un danger. Euh, et donc de moins en moins s'engage et on voit c'est un problème aussi avec euh, l'engagement syndical il y a des gens qui restent 10 ans au placard qui n'ont pas eu une augmentation alors qu'ils font sérieusement leur boulot de, de, de syndicaliste et c'est bien un problème euh, et donc nous on pense qu'il faut euh... en plus c'est intéressant euh, au moment où j'ai eu ce problème a, on a reçu énormément de, de témoignages de gens mais y compris de LR et j'étais à un, un débat enfin euh, on m'a fait intervenir là dessus sur Sud Radio et il y avait euh, monsieur Poisson maire de Rambouillet, qui quand même pas un bolchevique hier sud. Et, euh, et je, je, je sors mon histoire, il dit mais oui, oui, c'est vrai, ça m'est arrivé. Lui dit, et il a dit, ouais. quand j'étais candidat à la mairie de Rambouillet, donc encore une fois, quoi, hein, candidat de droite à la mairie de Rambouillet, bon, on est plutôt dans l'oligarchie, hein, version un peu catholique et, et au bénite, mais, euh, mais en pas de risque, bah, il, a, il, a été, il a été viré. <rire> il a perdu son travail, et il a raconté son histoire. Et en fait, il y en a plein. Euh, et c'est un problème en démocratie, parce qu'on se retrouve. c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec une, un personnel politique, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a 90%, soit de hauts fonctionnaires, soit soutenu par des banques, soit, soit euh, riche par ailleurs, soit euh, a fait euh, toutes ses classes dans un parti politique. Emmanuel Macron, euh, lui, euh, est... il le combo <rire> quasiment toutes les cases, Alors, surtout la case euh, haut fonctionnaire, et en plus soutenu par, par les banques et euh, tout un tas de gens qu'il a arrosé avec la vente d'Alstom. Voilà. Et tout un tas de gens, la, la campagne de... Je me demande combien de dizaines de millions Emmanuel Macron va recevoir. Parce que vu le nombre, de, vu les sur-bénéfices du CAC 40 tous les ans, les la flat tax, la suppression de l'ISF, euh, c'est madame de Montchalin, j'ai ai beaucoup aimé cette interview dans Libération, euh, où elle était comme ça dans un escalier avec un grand sourire, elle disait « euh, euh, suppression de l'ISF, job's done ». Ah, bah C'est génial. Non, non, bah donc il y a plein de gens qui peuvent le remercier et qui vont le remercier parce que les, les, les revenus des super-riches sont considérablement euh, accrus. Euh, voilà. Et donc nous, on va, proposer, euh, on va proposer une loi. En tout cas, on travaille dessus. On a des, des, des membres qui sont euh, inspecteurs du, du travail et des juristes. Et on travaille à une proposition de loi de protection des, des, des candidats. Et je rebondis sur la question que tu m as, que as demandé, que tu as posée tout à l'heure. Euh, euh, pour les équipes, on a des équipes formidables. Alors, je, euh, voilà, enfin, euh, République souveraine est euh, considérée à une réputation de sérieux. Il y a des gens vraiment, vraiment, vraiment très sérieux par leur parcours. Euh, J'en prends un qui a un des porte-parole, euh, Jean-Charles Hourcade, euh, qui fut rédacteur du livret euh, Industrie de la France Insoumise. Oui, c'est quand même un cadeau d'or. Uh, polytechnicien, uh, il, est, il a été directeur général de Thomson, uh, directeur de la stratégie de Thales, président de France Brevet. Et puis il a négocié la défense, enfin uh, uh, techniquement, il est allé négocier uh, sous Mondebourg la défense de l'industrie française à Bruxelles. Donc quand il parle d'industrie, on a vraiment un bon. Et on en a plein comme ça. On a une autre porte-parole qui, qui est dans l'Isère qui elle est, est syndicaliste. Euh, euh, on a, et on a énormément de spécialistes dans tous les domaines, euh, y compris des hauts fonctionnaires qui ne peuvent pas euh, se déclarer parce que c'est la nature de leur métier. Euh, donc de ce point de vue-là, les équipes, on a, on est plutôt bon.
0: Justement, je voulais qu'on envoie sur le programme puisque vous parliez de la loi pour protéger les candidats. C'était à propos de vos propositions pour le, le renouvellement de la démocratie en France. Euh, après avoir lu euh, la, la, la profession de foi que vous avez faite, il y a la, la proposition du RIC. Oui. Ce à quoi, euh, bon, c'est mon petit côté juriste un peu chieur. Euh, pourquoi le RIC n'est pas tout simplement un plus gros mécanisme de démocratie directe avec, on va dire. Une chambre citoyenne euh, qui a bah, pro le même pouvoir qu'un Sénat, qu'une Assemblée nationale, qui n'est pas le CSEE non plus.
1: Est-ce que vous êtes juriste et vous êtes étudiant Vous avez des enfants ou pas Des enfants non, non, mais la question est sérieuse. Vous en avez ou pas Ah non, pas encore. Bon. Quand vous aurez un travail et des enfants, vous reviendrez pour me dire si euh, vous proposez toujours la même chose. Mais, 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 C'est sérieux, ma remarque. Euh, la plupart des gens... Euh, ont des vies euh, euh, pas faciles. Que, euh, il faut travailler, puis vous avez des enfants à élever, et puis régler des trucs personnels, puis de temps en temps, il faut quand même se, se reposer. Et puis euh, voilà, euh, C'est pour ça que moi, j'étais le seul euh, dirigeant de, du parti de gauche qui soit marié, père, et euh, en même temps, et cadre d'entreprise. Tout le monde est étudiant, euh, ou euh, fonctionnaire, euh, ou, euh, euh, enfin, ou fonctionnaire plutôt, ou politicien, ou retraité. C'est un, un, autre souci. Donc, euh, euh, je ne sais pas comment fonctionneraient ces, ces, ces assemblées, parce que ça, ça c'est une, une, une autre, constitution. Euh, et j'en pas votre question. Euh, quand j'étais à Lens, euh, euh, je dois raconter cette histoire, mais vous tombez sur des gens qui ont des problèmes euh, vraiment, euh, qui n'ont pas de voiture euh, euh, une maman qui a, qui a, qui a deux enfants l'enfant il faut l'emmener à Valenciennes pour se faire soigner mais, mais, c'est la, la vie réelle euh, ou euh, telle personne qui, qui vit euh, un jeune euh, un jeune de, des quartiers euh, des quartiers autour de Lens il euh, n'y a pas de bus, il doit marcher une heure et demie pour atteindre le premier truc qui peut l'emmener quelque part et il me raconte cette galère juste pour trouver, réussir à déposer des CV il a, ou quand il va aller euh, à une assemblée euh, citoyenne. Par contre, je pense qu'elles sont nécessaires, mais il faut, faut réfléchir comment, comment les organiser, mais pas faire une usine à gaz non, qui ouais. ne fonctionne que, euh, que euh, chez les intellectuels. Pour étayer
0: ma question, en fait, c'était euh, plutôt dans la référence à la fameuse constitution montagnarde, qui, euh, je me souviens, quand euh, j'avais battu le pavé avec des gilets jaunes, où c'était, euh, dans la ville où j'étais, un débat sérieux qui se posait, notamment dans les cercles de réflexion qu'il tenait, sur les revendications pour plus de démocratie. On va dire qu'il y en avait certains qui, bah, comme c'était une période d'évolution, beaucoup s'informer, se renseigner et apprenaient. Euh, il y a eu ce débat qui a été fait, et je me souviens d'un débat, débat volu, et pour moi c'était un vrai clivage qu'il y avait sur l'après-cinquième euh, la République, qui arrive à ouais. son terme euh, aujourd'hui. Peut-être que vous avez une autre conclusion dessus, ça peut être intéressant. Mais euh, c'était un débat sur qu'est-ce qu'on met ensuite Est-ce qu'on rajoute une composante de démocratie directe avec le RIC euh, à la cinquième ou est-ce qu'on passe à un tout autre modèle euh, ou c'est vraiment une, on va dire, un, un corps citoyen qui se réunit qui peut être local ou autre euh, instable de euh, la constitution de, de 1784
1: ouais, je, je suis pas d'accord avec vous voilà. ah ben, je euh, je et pour, pour, pour tout un tas de, pour tout un tas de, de raisons euh, vous savez, si vous avez fait le droit constitutionnel vous savez sûrement qu'une des, une des constitutions les plus démocratiques est la constitution du RSS de 1936 bon voilà une démocratie tout à fait euh, remarquable. Sur le papier, c'était très bien. Donc moi, je suis pour prendre les choses euh, de manière réelle, et pas juste que ce soit beau sur le, sur le papier, et, et conforme aux situations euh, qu'on vit. Il y a une demande de démocratie, et je crois qu'une des premières raisons de la demande de démocratie, c'est parce que le peuple en a marre d'être trahi par ceux qui la représentent. Et que, que ce soit conscient et souvent inconscient, dans les, euh, dans les revendications de RIC ou d'Assemblée, c'est bah, en fait on va s'en occuper puisqu'ils le font mal. En particulier la gauche, a, euh, enfin, je pense au Parti Socialiste qui a trahi de très nombreuses fois. Euh, bon, la droite, euh, bon, c'est plus, plus, plus conforme. <rire> euh, euh, et que s'il y avait un personnel politique qui, un, s'occupe d'abord des intérêts du pays et du peuple, et fait ce qu'il qu a promis, bah, bon, déjà, voilà, quelqu'un fait le boulot. Euh, Mais ça, ça
2: pose la question de la représentativité.
1: Évidemment, ça, bah justement, ça, ça, ça rejoint. La, donc ça pose la question de la représentativité. Et là, ça, c'est vraiment un travail... Et, Fondamental de, de changer les représentants parce que pour les raisons qu'on qu a évoquées tout à l'heure le fait qu'il n'y ait pas d'ouvriers ou d'artisans ou d'employés à l'Assemblée nationale bah, entraîne des, des conséquences en termes de loi et d'acceptation de tout un tas de traités qui ne nuisent pas aux avocats ou, ou aux fonctionnaires et embêtent considérablement les, les, euh, les prolétaires et les catégories, les catégories populaires donc la, la représentativité est un, est un problème euh, là elle est très très mauvaise euh, et ça c'est un des vrais soucis notre, de notre démocratie. Maintenant sur la constitution, je, je, pour moi la constituante c'est un moment de césure historique, c'est le, les moments euh, de révolution où le peuple euh, prend en main la politique et alors là il vaut mieux pas se mettre en travers du chemin et il y a une constituante. Mais les constituantes décrétées comme ça intellectuellement, je vois pas... Ça correspond à rien euh, d'historique. Euh, donc, si ça vient, mais tant mieux. Et moi, pour le moment, en tout cas, c'est la ligne qu'on défend on serait pour un retour, enfin, non, on, serait, on est pour le maintien de la cinquième, mais en, en enlevant euh, une grande partie des 24 réformes qui l'ont rendue complètement euh, inopérationnelle, ou plutôt donne tout pouvoir à, à un monarque. Parce que c'était pas tellement le cas. Euh, on, euh, on, avait une, on, avait une, on avait une constitution parlementaire. Nous, à une époque, il y avait, des, euh, il y avait une cohabitation. Donc ça montre bien que... Déjà, c'est la réforme Jospin. Donc, euh, voilà, euh, et puis, il y a la réforme sur Sarkozy, puis la réforme Macron, qui font que, bon, une sorte de chambre d'enregistrement... Euh, qui ne sert pas à grand-chose, ils ne sont même pas capables de faire une enquête sur le coffre, où est parti le coffre de Benalla jusqu'au jusque, jusque, jusqu jusqu bout il <rire> non, non, ouais, voilà. euh, et il nous faut quelque chose de... elle a l'avantage d'être efficace en termes d'exécutif de, de, et si on doit changer les choses euh, dans le rapport au traité libre-échange et l'Union européenne, et si on doit faire face... et si on devra faire face euh, au euh, changement climatique il y a intérêt à avoir quelque chose qui est opérationnel en termes d'exécutif très très concret voilà. euh, et donc je pense que c'est un, un bon outil mais il faut qu'il y ait plus de démocratie donc un par une meilleure euh, représentativité il faut qu'il y ait euh, plus d'ouvriers, il faut qu'il y ait plus de jeunes, faut il faut qu'il y ait des employés, et il faut trouver des mécanismes pour les faire émerger. Alors ça peut être de la proportionnelle, ça peut, on, peut, on, peut, on peut trouver euh, plein d'idées, donc une part de proportionnelle ne me semblerait pas euh, stupide du tout, euh, justement pour avoir plus de représentativité, euh, et euh, la représentativité d'idées euh, politiques. Euh, voilà. Euh, sur cette question.
0: Ah bah vous avez parlé de lutte pour le climat, euh... Euh, des enjeux climatiques euh, on sait qu'aujourd'hui euh, surtout à gauche il euh, y a un grand schisme qui se joue euh, sur l'énergie mmh. euh, quelles euh, que sont pour vous les, on les, les, grandes, les grandes issues qui permettraient d'inverser la tendance plutôt que jeter une pièce dans une fontaine comme on a pu le voir avec le G20 euh, en ce week-end du 31 octobre
1: Alors, la crise de la Covid a été un révélateur pour euh, beaucoup de gens, y compris des gens qui votent Macron D'où le retour du concept de souveraineté. Avant la crise de la Covid, c'était euh, brocardé. Maintenant, euh, même Macron en met partout. Il fait en même temps la souveraineté industrielle et en même temps la souveraineté européenne. Bon, c'est pas grave. — En même temps, il dit merci. Merci, M. Biden. — Merci. <rire> ouais, mais est-ce qu'on peut construire une défense européenne sous l'OTAN, s'il vous plaît L'autre rigole. Bon, mais <rire> c'est sûr. Euh... Et ce dont se sont rendus compte les gens, c'est que cette belle mondialisation... S'il un grain de sable, et c'est un petit grain de sable, le Covid, hein, c'est plutôt un manque de, de, ré, de réaction, d'intelligence. De, de, mais on a bien vu que l'État fonctionne très très mal, qui, 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 pff, que la réponse industrielle est extrêmement faible. Que qu y a, personne ne planifie rien, n'est capable de planifier rien. Et que quand, au bout d'un trait de quasiment un an et demi, ils décident à réfléchir, à faire quelque chose, ils se disent « Mais pourquoi se baser sur... » Allez, on a, des, on a des médecins, on a des APHP, on a des militaires. Non, on va demander à McKinsey. Parce qu'eux savent mieux comment organiser les choses pour la France. Bon, alors, on est dans la dinguerie néolibérale la plus, la plus complète. Mais les gens se rendent compte. Demain, si c'est un macro-virus qui sort du permafrost euh, russe ou canadien euh, avec un truc qui tuait les, les mammouths, je, ça ne va pas bien se passer. Non, non, mais vu la réactivité, ça ne bon, va pas bien se passer. Euh, — Qu'on le veuille ou qu'on soit d'accord. Je suis pas pour rentrer dans un truc d'écolo, de réfléchir à, à l'infini qui est responsable de quoi, qu que ce soit le pinatubo ou que ce soit l'industrialisation. Euh, le fait est que tous les ans, 20 départements euh, sont sous la flotte en France. Tous les ans, point. Et que euh, la biodiversité remonte de plusieurs centimètres euh, tous les ans, qu'on euh, a des problèmes d'eau, que euh, les trois quarts des canalisations euh, laissent fuir 20% de l'eau en France. Euh, Qu'on a un problème d'accès à l'eau, que l'agriculture telle qu'elle a été menée jusqu'à maintenant appauvrit euh, les sols, et que donc il y a un souci. Et que quand demain, parce que là maintenant on a commencé la guerre la guerre pour les ressources, on a une, on a une surpopulation mondiale pour par rapport euh, au système économique euh, qui nous régit tous, et par rapport aux ressources disponibles. Il y a eu dans les années 50, 60, 70 qui s'est appelé la révolution verte en agriculture. Bon, qui n'est pas verte, c'est juste qu'elle a permis de nourrir tout le monde, mais elle est euh, basée sur les hydrocarbures. C'est des intrants chimiques qui viennent du pétrole, c'est la nourriture qui est transportée par pétrole, c'est des machines outils, pétrole, bref, c'est des machines, c'est des machines pétrole. Moins de pétrole, moins de machines, moins d'intrants, il n'y a pas assez de chevaux et de bœufs pour faire de la bouse, pour euh, fertiliser tous les sols. Non, mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il va y guerre de la faim et euh, d'ailleurs la... ça c'est une des lectures c'est les miennes mais c'est un petit peu ce qu'il y a eu à l'époque euh, 1789 mais ce qu'il y a eu avec les, les, les révolutions euh... oui les, 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 le printemps arabe bah, juste avant on a une chute sévère de, de la production euh, en particulier chez les ruskoff de, de blé il y a des pays comme l'Égypte où, où ils apportent 90% de la nourriture, bah, il ne faut pas s'étonner que les gens euh, se révoltent donc euh, tout ça c'est réel et je pense que la France est une grande puissance. Donc, contrairement à tous les autres qui, qui se lamentent sur euh, « euh, Pays moyens, on ne peut pas tout, il faut vraiment, comme des vieillards, là, il faut qu'on soit aidé, qu'on ait un sonotone, s'il n'y avait pas les Allemands, mon Dieu, la France s'effondrerait. » La France, <rire> c'est euh, une nation cadre toujours dans le nucléaire, c'est une, euh, une nation cadre dans l'espace, c'est une nation cadre dans l'aérospatiale, c'est la deuxième surface maritime mondiale. Dans l'accès la, aux ressources, bonjour l'effet de puissance colossal que ça représente. Évidemment, faut le défendre. Euh, c'est euh, évidemment une langue qui est la troisième langue d'influence dans le monde. Euh, c'est une histoire, tout ça. Et c'est aussi euh, une des meilleures terres au monde. Les trois meilleures terres au monde pour l'agriculture, c'est le Middle West américain, qu'ils ont complètement détruit. Il va falloir plusieurs décennies pour le, pour le remettre d'équerre, puisqu'ils ont fait des cultures extensives sans variété sur des centaines et des, enfin, des milliers de kilomètres. Euh, c'est euh, l'Ukraine, ce qui explique certains conflits en Ukraine aussi, et la Beauce. Alors, la Beauce est tendue, c'est une bonne partie de la France. Euh, dans le contexte de problèmes agricoles, euh, on a un, un élément de puissance avec la possibilité d'avoir un pays euh, autosuffisant. Et ça, c'est notre vision à nous de l'écologie. Oui, il faut lutter contre les grands problèmes climatiques, mais bon, la France contribue à 1% du problème euh, du carbone dans l'atmosphère. Donc même si on est pur et parfait, et si euh, on, ne se, on, ne, on ne relâche que de l'eau de rose, bah, alors, voilà, on, on peut agir sur ce qu'on peut agir, pas sur le reste. On est d'accord euh, Mais par contre, on peut entrer en résilience. Et là, je ne comprends pas, et ça c'est très fort chez nous, euh, ça visiblement ça n'intéresse pas les, les écologistes les écologistes ça intéresse les grandes thématiques et comment régler dans je ne sais quelle conférence mondiale c'est de la folie furieuse on, on, va, on se prend le mur de toute façon on va la voir c'est même plus une, si, même plus une, une donc là ce que doivent faire des, des gens qui gouvernent un pays avec, ou, et qui ont la responsabilité de leur peuple c'est comment on fait pour qu'elle de casse chez nous et comment on peut aider les autres mais comment on fait pour qu'elle de casse donc l'agriculture L'organisation de la résilience. C'est pour ça aussi qu'on est pour le service national. Euh, un an obligatoire mixte euh, euh, à composantes militaires donc, et des militaires. Quand il y a eu euh, les inondations géantes en Allemagne, euh, en, en Autriche par exemple ou en, ou en Serbie là, sur les, ces dernières années, là, en Belgique, bah, euh, en Allemagne, qui ont, où ils ont conservé une forme de service militaire c'est là que vous avez 200 000 bonhommes qu'on qu peut mettre de manière organisée dans des camions et qui, vont mettre des, qui, qui construisent des digues à toute vitesse c'est pas des trucs qui s'improvisent euh, donc à composante militaire il euh, y en a qui font la protection civile les pompiers, enfin bref, il faut qu'on apprenne à devenir résilient euh, et bien évidemment c'est le nucléaire et donc nous nous sommes pour le nucléaire euh, mais pas comme c'est fait actuellement actuellement c'est n'importe quoi avec les directives européennes c'est le, le découpage en bout d'EDF, c'est l'organisation d'une concurrence, la distribution qui n'a aucun sens, puisque de toute façon tout est produit oui, le projet Hercule mais même avant euh, la, 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 les factures de, augmentent de manière ahurissante 12% gaz, électricité et bien c'est parce que EDF vend à perte à des, à des entreprises qui elles, revendent plus cher pour jouer le jeu de la concurrence on est, on est vraiment chez les zinzins en fait, c'est... Bon. Euh, et donc faut qu'on ait... Ça, c'est vraiment stratégique. L'énergie, c'est stratégique. Donc nous, on est pour un retour à un énorme conglomérat euh, comme ça existait avant, EDGDF. comme la EDF gdf bon, euh, d'État, et où c'est à 100% d'État. Il n'y a pas des euh, sociétés sous-traitantes qui viennent de faire des soudures dans des cuves de nucléaire. Mais on est, Ça aussi... Non, on, mais oui, c'est parce que je dis... C'est parce qu'on est chez les dingues. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui dit bah pourquoi pas, allez, faisons du néolibéralisme partout, et on a des. On, il crée les situations du risque. Et malheureusement, s'il si n'y a pas de changement de gouvernement, moi bah je le dis sérieusement, on, risque, on, on peut se retrouver face à un Tchernobyl. Tchernobyl, c'est le problème du politique. Les ingénieurs à Tchernobyl disent il faut fermer ce réacteur et vous voulez le fermer. C'est des dingues. Euh, qui vivent dans la doxa euh, de leur système de l'époque, qui ont dit « Non, on va vous foutre au goulag Vous faites tourner le truc, il y a Popov qui vient en tourner, machin, il faut que ça brille de partout euh, !» Non mais c'est ça qui s'est passé, je caricature à peine. Et les gars ont dit « Ouais, mais si on le lance, c'est risqué !»« Vous faites tourner !» poum Bah là, avec le système néolibéral où il n'y a pas de coordination, où il y a plein d'entreprises qui interviennent, euh, où c'est donc, donc une organisation chaotique, on augmente les risques euh, d'accident. C'est intolérable. Donc il faut un conglomérat EDF-GDF à 100% avec des gens bien, bien payés, où tout est sur vérifié, survérifié, et où on relance euh, le futur du nucléaire, pas comme a fait euh, Macron. Il a arrêté le projet Astrid. Le projet Astrid, c'est les générateurs, de 4e, les générateurs nucléaires de quatrième génération qui fonctionnent sur les déchets nucléaires, super bien, moi je crois pouvoir l'arrêter. On a arrêté la collaboration qu'on a avec les Chinois sur le thorium. C'est pareil, les Chinois ah, ils ont ouvert la première centrale propre, propre, entre guillemets, mais qui fonctionne au thorium. Bon, nous, notre, on est obligé de faire des moitiés des guerres pour aller chercher l'uranium à Arlit euh, au Sahel. Le thorium, il y en a en Bretagne. Bon, et ainsi de suite. Donc on est, je pense... Parmi les plus sérieux sur les questions écologiques, en reconnaissant le problème et, euh, et en prenant les moyens réels pour le faire. Voilà. Et donc, bien évidemment, aussi, il faut, il faut là, une réforme de, du bâti, il faut, faut réduire. On est aussi pour un, un grand, là, pour le coup, un, un grand, un, un grand débat national sur qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile. Il faut qu'on, il faut qu'on ait pas une décroissance, mais euh, une réduction des, des trucs qui ne servent à rien, hein, franchement. Il y a des trucs qui servent à rien. Genre par exemple les petites feuilles de, bah ça, ça, me tue, ça les petites feuilles de plastique entre les, les jambons et les saumons dans les supermarchés. Mais à quoi ça sert on est, on est tellement incapable de mettre un couteau plat entre deux tranches de jambon pour les soulever, c'est impossible. À quoi ça sert ce truc tue un dauphin What's the point
0: Vous avez parlé du, du service national euh, composante militaire qui est du coup une proposition pour la jeunesse. Mm -hmm. Donc, plus globalement, je voulais savoir quelles sont vos propositions à la fois. Pour la jeunesse, mais surtout pour l'école et l'enseignement euh, supérieur, qui euh, accusent aujourd'hui euh, de part et d'autre euh, de, de grands problèmes. Donc, vous, qu'est-ce que vous proposez pour euh, rebâtir l'école, euh, rebâtir un, un grand. une école qui instruit, une école qui, qui, qui produit du savoir, euh, loin de toutes les polémiques qu'on a pu avoir ces dernières années. Bon, vous avez
1: déjà fait la réponse, hein, c'est <rire> Dans la question. Oui, plus concrètement. Bon. La... C'est un truisme et tous les politiques le disent euh, la jeunesse, c'est l'avenir, il faut s'en occuper. Bon, bah, oui, non, mais évidemment, c'est euh, euh, la particularité de la jeunesse, donc vous, euh, bah, euh... que pour utiliser un terme trivial, elle est bien dans la merde. Dans une grosse difficulté. Et il faut le reconnaître quand on est politique. La difficulté sont multiples. C'est que d'abord, c'est cette jeunesse qui va payer et qui paye déjà le prix fort de 40 ans de néolibéralisme, dans la destruction de tout un tas de services publics qui ont été utilisés aux autres et qui ne vont pas avoir, en tout cas pas aussi efficaces. Euh, c'est le fait que l'emploi et, le, et, le, et les bons emplois ont été détruits et que donc, euh, bah, quel travail Il ah, faut quand même. Euh, il faut rappeler que, bon, officiellement, ils sont très contents. Il y a moins de 8% de chômeurs. Bon, ça, c'est génial. Alors, si on reprend le calcul tel qu'avant la modification de Martine Aubry en 1997, on doit être 12, 13, 14. Et à ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le, aller sur le site de l'INSEE. Donc, vous avez le chiffre du chômage. Mais et, euh, comme ils ne sont pas que, que stupides à l'INSEE, euh, et qu'ils n'ont pas envie de passer euh, pour les dindons non plus, euh, ils ont un concept qui s'appelle le halo du chômage. Et, non, mais... Parce qu'ils ne peuvent pas le rentrer dans le chiffre du chômage. Et le halo du chômage, c'est bon, évidemment, c'est des conditions, c'est même pas du travail précaire, c'est quelques heures de travail par ci par là. Bah, c'est 2 millions de personnes en plus. Bon. Et parmi ceux qui travaillent, un travailleur sur cinq, chiffre CDE, 22% pour la France, sont euh, et donc beaucoup de femmes sont précaires. Voilà, ça, c'est ça, c'est vers quoi vont les jeunes. Et en plus, ils viennent de se manger la Covid. Donc, on a un peu parlé des étudiants, mais on n'a pas parlé de tous ceux qui n'ont pas étudiants, qui ont moins de 25 ans, qui, qui, qui ont un BTS ou un CAP de truc, et qui est pas d'embauche, et, et qui viennent de milieux populaires, et peut-être pas hébergeables parce que dans des appartements trop petits, c'est terrible. Euh, et ça, le, le, le retard accumulé, c'est tous ceux qui ont entre allez, 20 et 25 ans vont prendre cher pendant 10 ans sur l'insertion dans le marché du travail. Et le. le bah, le fait de pouvoir s'installer, de fonder une famille, de, de rattraper le retard perdu, ça va être très compliqué pour beaucoup. Voilà. Plus l'aggravation du néolibéralisme à venir qui, pour le moment, tend pas vers une amélioration de tout ça. Donc, euh, d'où le terme trivial que j'ai utilisé pour dire, hein, voilà. Mais c'est bien que les personnels politiques s'en rendent compte. Donc il faut inverser totalement la donne. Euh, et l'inversion de la donne ne passe pour moi que par une politique ultra-volontariste qu'on appelle keynésienne, de relance de l'économie. On est dans une situation qui ressemble à celle de la, de la début des années 30, après la crise de 1929, et l'inspirateur le meilleur, je pense, c'est Roosevelt et Keynes. C'est à fond. On le fait à fond. Donc, on arrête de le dire, on relance euh, l'immobilier la, euh, la, la, euh, en France, euh, on travaille sur l'immobilier pour éviter qu'il y ait des passoires thermiques, et on a euh, je vous dis euh, les trois quarts des canalisations à changé c'est du travail dans le bâtiment euh, sur 20 ans on recarène, on relance l'industrie une politique de réindustrialisation et, et là pour le coup c'est une première désobéissance mais on n'en a rien à foutre on le fait et on met du protectionnisme on fait exactement comme les américains bon, il, euh, bah, euh, on remet de l'emploi et je suis intimement convaincu que plein des problèmes y compris des quartiers, tout ça, qu'agite que, qu euh, Zemmour, seront très largement réglés quand il y aura du travail. Parce que quand il y a du travail, et l'intégration, on le sait, c'est toujours fait aussi par les luttes, par les syndicats, sur le lieu de travail. Et puis quand il y a du travail, bah, on traîne moins dans la rue. Et puis euh, bref, on construit un avenir. On n'est pas. Euh, euh, et c'est également donc le, le service c'est la relance. Euh, là, pour l'écologie j'avais oublié mais c'est extrêmement important relance des territoires, l'égalité des territoires avec euh, relancer le rail donc nous on va remettre en route tout ce qui, toutes, les chemins, toutes les lignes de chemin de fer qu'on peut remettre en route en France rouvrir les gares partout ce qui fait que ça permettra aux gens de se déplacer plus facilement aux entreprises de, de, bah, de travailler euh, pas que dans les pôles pas que dans les métropoles euh, de transporter les marchandises et de euh, réduire considérablement le, en particulier le, le transport de fret euh, qui, qui consomme énormément d'hydrocarbures donc en plus ça nous, ça nous rend indépendants que tout ça sera alimenté par euh, l'énergie nucléaire euh, et le service national le service national vous voyez, en fait, quand moi, j'étais jeune, il y avait, je me semble, 100, 150 000, euh, 200 000 euh, stagiaires. Une classe d'âge, c'est 800 000 jeunes, hommes, femmes compris. est en gros, un petit peu moins, c'est 800 000. Tous les ans, il y a 800 000 jeunes. Et ben maintenant, on est à 1 million, 1 million 700 000 stagiaires. Donc il y a, une, il y a, une, il y a eu un transfert, y compris de, de, de ça, vers le privé. C'est-à-dire une surexploitation des jeunes. Et vous devez bien le connaître, euh, vous, euh, ou je ne sais pas, par vos proches. Mmh. Peut-être peut que vous êtes encore étudiant, mais il y, y a plein de jeunes qui font un stage, puis un stage, puis un stage. Et ça a même rentré dans la tête des plein de jeunes, y compris euh, ceux qui sortent des, des classes moyennes plus-plus. Euh, que si tu n'as pas fait quatre stages, wow, bien évidemment, tu vas pas prétendre un travail. Non, mais c'est ça, <rire> que culture culture euh, récente dans laquelle on est tombé, donc c'est du travail gratuit. Hein. Alors, OK, certains stages, ça consiste à faire du café, à rien faire du tout, mais il y a plein de stagiaires. Hein. Moi, j'ai tous les stagiaires que j'ai eu à Ubisoft. J'ai quasiment tous embauchés, mais il fallait travailler, les gars un an de stage bon enfin un bout de deux mois la, le, le, le garçon la fille est productif bon. euh, et pas cher bon. euh, donc ça c'est à changer et nous, nous on voit le service national comme une grande expérience et comme un moyen de refaire la nation Alors, on a des problèmes mais on va reconstruire ensemble et vous les jeunes vous pouvez le faire donc c'est entre 18 et 25 ans euh, c'est la composante militaire. On n'a pas besoin de 800 000 soldats, parce qu'on n'a pas besoin de rivaliser avec l'armée chinoise en volume euh, militaire. Donc 200 000 militaires euh, qui seront volontaires et qui petit à petit feront une garde nationale, euh, un peu à l'américaine, ou euh, en faisant des périodes, comme les Suisses, ou en faisant des périodes, eh ben, la, les anciens gardes nationaux euh, entraîneront les futurs gardes nationaux. Et les autres feront euh, euh, eau et forêt, pompiers, protection civile, euh, police, euh, police de proximité. Euh, aide, euh, euh, appui, pour ceux qui ont on des capacités intellectuelles, appui à l'éducation nationale. Et donc on en vient à la question de l'éducation nationale. Donc c'est un impôt du temps à peu près égalitaire, même si entre catégorie populaire et, et bourgeois, il y, y a un petit décalage en espérance de vie. Mais quand même, c'est vraiment un impôt égalitaire où, ensemble, on construit quelque chose. Et ça nous amène à l'école. Oui, l'école est en déliquescence Comme tous les autres services publics, euh, on a construit son, sa, sa, sa désintégration. Euh, moi, je suis pour un retour un peu à la old school, voilà, à l'ancienne. Donc euh, des enseignants euh, mieux sélectionnés, réouverture des écoles normales qui ont été fermées sous Jospin, on se demande pourquoi, qui formaient d'excellents enseignants. — Claude Allègre, euh, amélioration des conditions de travail et des salaires des enseignants qui sont très faibles, euh, mais avec une responsabilité qui doit être inventée, on peut, peut, peut pas avoir certains sphènes de profs qui viennent jamais, qui sont absents, c'est pas l'ensemble des profs, mais il y en a, mais il faut réussir, à peut pas euh, tolérer ça non plus. Euh, ça va avec des classes euh, moins nombreuses, ça va avec des, des classes de niveau, des classes où euh, quand il y a un enfant handicapé ou un enfant qui est en difficulté parce que je sais pas, ses parents viennent d'arriver et qui ne parlent pas bien français, bah, on peut pas être 35 et, euh, et puis bah, et, et, en fait il a déjà perdu la bataille de l'école parce que euh, bah, le prof, nombre de profs qui m'ont dit bah, en fait j'aimerais bien mais je vois bien j'en ai 4 qui sont super balèzes euh, 8 qui sont en retard, euh, en retard, euh, temporairement en fait c'est rare les enfants qui sont en retard c'est juste qu'il n'y a pas les moyens donc euh, je fais de la base et puis je sais que ceux-là, déjà, ils sont perdus parce qu'à la maison, malheureusement, ils n'auront pas euh, l'appui voilà, familial. donc est, voilà Et une école des savoirs. Voilà, je, il faut sortir de, du pédagogisme euh, qui a coûté extrêmement cher euh, euh, à l'éducation nationale. Euh, une école des savoirs euh, qui arme euh, les, euh, les enfants et en particulier les enfants des catégories populaires parce que c'est leur, seul, leur seule chance de, de sortir de leurs conditions initiales.
0: On va passer sur les questions, <coughs> questions, suggérées par les auditeurs. La, la première que je souhaite vous poser, c'est euh, que pensez-vous du déploiement des navires militaires français et britanniques dans la Manche, actuellement dans le conflit euh, sur la pêche
1: <coughs> Moi, je pensais que vous m'aurais posé la question des, des, de la non-vente des sous-marins euh, euh, à l'Australie. Non, non, mais c'est C'est intéressant. Euh, — Non, mais parce que moi, c'est à ça que ça me fait penser. Euh, J'aurais vu ce contrat me passer sous le nez euh, euh, par les euh, par une coalition industrielle entre la, la, les États-Unis et euh, la Grande-Bretagne. Ça m'aurait un peu agacé. J'aurais peut-être fait tourner un peu mes bateaux euh, <rire> pour dire que... Bon, de toute façon, euh, si j'avais été président, on serait sorti immédiatement du commandement intégré de l'OTAN. Euh, et on aurait mis des guerres, deux ou trois... On aurait mis les points sur les i. Bon, c'est pas le cas. Euh, je, je crois que cette question est, 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 est pas abordée de manière sérieuse parce qu'elle est surdéterminée par le fait que l'Union européenne a très très peur d'une toute réussite de la Grande-Bretagne après le Brexit et qu'elle doit être punie. Et donc Emmanuel Macron n'agit pas en, seulement en tant que dirigeant des Français, mais il agit en tant que que euh, le vice-chancelier euh, est euh, inscrit dans une guerre avec, euh, avec euh, les Britanniques. Donc je vous ai dit, nous, nous sommes, je suis pour la sortie de cette Union européenne-là et pour la mise en place d'une Europe euh, des peuples et des nations avec des accords bilatéraux multilatéraux. Et donc je pense qu'il faudrait, vu euh, le rôle géostratégique de la Grande-Bretagne, vu notre alliance depuis 150 ans dans toutes les guerres, et qu'on doit beaucoup quand même à la Grande-Bretagne dans le sauvetage de la France euh, en 1940-45, euh, <coughs> vu, euh, vu que l'État-nation, euh, c'est quelque chose qui est né entre Londres et Paris, euh, avec les révolutions euh, suite à celle de Cromwell et, et la nôtre, je pense qu'il y a une, une alliance stratégique euh, à faire avec, le, avec eux et négocier entre la France et la Grande-Bretagne. Euh, voilà, les zones de pêche pour nos pêcheurs et euh, les aider euh, dans les domaines où ils, sont, où ils sont en manque, en particulier euh, énergétique. C'est intéressant le cas, euh, le cas britannique, là, parce qu'en ce moment il euh, y a dans, dans, les, dans, le, dans, le, dans le, la presse patronale euh, ou euh, dans la presse européiste, il y a toutes les pleureuses qui font « Regardez, c'est terrible, il y a tellement d'emplois qui ne sont pas fournis en, en Grande-Bretagne euh, ». Bah, en fait, non, on a, on a, on a euh, Jeremy Corbyn. Non, malheureusement. On a euh, Boris Johnson, qui est conservateur, qui a augmenté le salaire minimum, qui est supérieur à la France, euh, qui est en train de renationaliser le, le train. Euh, bon, ils n'avaient vraiment pas le choix, hein, parce qu'ils avaient fait tellement, du... <rire> tellement pourri et chaotique. Euh, et ils, euh, ils, ils, le, ils le refinancent le NHS, l'hôpital public euh, britannique. Eh bien là, euh, le. Le problème, c'est pas c'est pas qu'il manque d'employés, de, 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 de gens qui pourraient faire ces métiers, c'est les salaires. Et c'est lui qui est allé faire la tournée des, 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 des syndicats patronaux là, en disant, bah oui, c'est fini, il n'y a, a plus de travailleurs détachés qui vont venir à pas cher. Il faut, si vous voulez des gens, bah, je sais pas, dans l'hôtellerie ou des chauffeurs de, de, de ou des ou des routiers, bah, va falloir euh, augmenter les salaires.
0: Et bon bah du coup la dernière, quel est le dernier livre ou film qui vous a ému et pourquoi Ah
1: Ça c'est dur parce que euh, on est dans une situation quand on est candidat où on, où on lit nettement moins. Euh... Non mais voilà, je vais être franc euh... que 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 d'habitude. Euh... Le problème, c'est que je suis ému par des livres que, que j'ai lus il y a longtemps. C'est-à-dire que le dernier livre qui m'a ému. Euh, euh, aussi, mais... <coughs> non, mais moi, ouais, le, le, le livre qui m'a ému et qui est une matrice, c'est le conseille à tout le monde, il est difficile à se procurer, c'est tout à fait étonnant. C'est le Rosa Blanca. C'est un roman de Bernard Traven, euh, auteur euh, allemand et qui s'est retrouvé euh, au Mexique euh, et qui a une vie un peu à la Jack London euh, et qui a écrit. Euh, ce livre sur le devenir d'une hacienda qui se trouve sur une sur une réserve sur sur un champ d'hydrocarbures au Mexique. Et On a tout le système expliqué, mais par le biais du roman et, de, et du vécu des gens, ce qui est toujours toujours plus efficace. Je trouve que les, que, que que les essais. Et puis le dernier qui n'est plus, j'ai mis beaucoup de temps à le voir, c'est Interstellar mais en fait c'est parce que je trouve que c'est une très belle une très efficace interprétation de la physique quantique c'est du hard, hard sci-fi c'est de la science-fiction hard c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de sabre laser il n'y a, a pas de space opera c'est les conséquences juste des lois physiques sur ce qui se passerait dans l'exploration spatiale voilà, je, suis, je suis assez fasciné par par, par, par l'exploration spatiale j'ai pas eu les compétences pour le faire euh, mais euh, voilà, c'est le dernier film qui m'a marqué. Eh
0: bien, très bien, je vous remercie pour toutes ces réponses.
1: Eh merci euh, pour toutes ces questions, et <rire> je suis venu avec mes réponses. Vous êtes venu avec vos questions. <rire> <C 'était rire> Continuons le parfait. combat.